0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales Buenas fumadas poderosas, buenos topos a usted, también para mí Y buenas vibes para todo el mundo Yo soy el LocoAlf Yo soy Maniac Y esto es...
1: La Venganza
0: del Tron Y eso, otra semanita en el mes de noviembre Por fin chicos, solitarios Que no tienen novia, se va a acabar este mes de dolor y sufrimiento, ¿verdad? Sí, bueno, el loco Alf lo dice por la experiencia Pero así vamos a acabar este mes De los solteros Exactamente, se acabó el noviembre sin ti Y el próximo mes estaremos Torturando a todos nuestros oyentes Con el inolvidable Inolvidable Padoru Padoru Sé sí, que muchachos, preparen sus orejitas ah, Mentira, no, ese Padoru, Padoru Va a ser enzo. tengan cuidado no, chicos, si quieren visualizar la experiencia Padoru en todo su esplendor, tienen que visitar nuestra página de Facebook, donde estaremos publicando memes y toda la información respecto al mundo geek. Así que Padoru, Padoru, para todo el mundo. Así. Bueno, bueno, también en nuestra página estaremos con el reto que lanzamos a las chicas de It Gap, las cuales nos dieron una hermosa. Cuál cuál, entrevista. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? No ah, fue el vale, reto
1: vale, vale. a ellas, fue el reto
0: a ti, así que las chicas de ItGav... No, bueno. pero el reto es a ellas para enseñarme, ah. <risa> ya que este reto consta en, de, en que su servidor, el loco al Va a interpretar una canción junto con las chicas de Eat Gap. Y, y es...
1: gracias, y gracias, y gracias a la querida encuesta que hemos hecho en nuestros estados. Donde ustedes han respondido de forma muy favorable entre dos canciones. Nuestro querido loco alfa
0: aquí presente va a bailar Momoland de Momoland. <risa> la canción de Bam del el grupo de K-Pop. Bam. Eh. <risa> Momoland. <risa> me estoy confundiendo mucho, en serio. <risa> Los nombres me... Alborotan el cerebro, pero lo importante es que voy a interpretar la canción de Ban del grupo Momo Land. Yo sé que es una canción muy pinky, en todo
1: sentido Bueno, era mucha maldad de elegir ese nombre, pensábamos que, que los que amaban más
0: A lo cual yo pensaba en serio que la iban población. a escoger la canción de Shining, pero bueno Había también la de Shiny, la de Lucifer, por si acaso que me sé la coreografía completa pero a la de Momolan todavía me falta Me falta adecuarme demasiado. Y de hecho, para esta canción necesitaré dos caderas. Porque yo sé que la voy a romper una en este mega reto con las chicas.
1: Así que muchachos, prepárense porque va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Así que. Vamos a estar más activos, muchachos. Así que tienen que. Aguantar.
0: Espera, espera, papá. Tenemos canal en YouTube Sí. Pues dilo, para que se suscriban los chicos Aquí presentes Bueno, la mayoría no sabe que tenemos un
1: canal en YouTube Pero bueno, tenemos uno ahí Donde está nuestro primer episodio del programa De La Venganza del Troll Y bueno, vamos a empezar a subir desde el próximo año ya, Todos los episodios de La Venganza del Troll También a YouTube, pero Ahí tenemos dos videos de nuestra experiencia En dos eventos, que uno es El Cosplay Day Y también el Overlord Así que tenemos dos experiencias en la hermosa Tierra de Coche Mamba, donde van a poder ver uno, una trivia y en otro la experiencia de cómo se vivió estos dos eventos así que se pueden pasar por YouTube y bueno, también van a pasarse por YouTube porque próximamente vamos a estar anunciando también el video
0: donde nuestro querido locual va a estar interpretando la canción Bank de Momolons. Exactamente, y bueno como platillo fuerte, decorado con chispitas de colores y con iris. el día de hoy hablaremos de un anime para machos Exactamente, si hoy en día dicen que ver los yoyos y love life te hace hombre, en nuestros tiempos era ver esta serie Así es chicos, para todos aquellos nostálgicos que tienen una buena oreja ya se habrán dado de cuenta de lo que hablaremos el día de hoy. Bueno, bueno, también el título lo dice, ¿no? Sí. <risa> ¡Maldito título, te maldigo!
1: Pero bueno, muchachos, ya saben. El día de hoy estaríamos hablando de la diosa, de la encantadora, de la mágica personita tan especial. Sakura
0: Corcoptor. Exactamente. Sakura Kinomoto es uno de los personajes más queridos por todos los otakus y de hecho ella junto con Sailor Moon levantaron el estandarte de lo que se trata el género de magical girl o magical shojo y yo quito aquí a Pretty Cure porque esa serie es muy mala y no tienen que verla <risa> mentira chequenla pero yo diría mil veces Sailor Moon y Sakura G Captor ellos fundaron este género que se conoce como las chicas mágicas
1: así que bueno Va a estar rarito el episodio. Vamos a sacar nuestro nuestro Shojo. Sho no, y también vamos, sacar, sí,
0: también vamos a sacar nuestro Yaoy intenso. Porque esta serie. Ay no, Si no. hay algo que tiene, es Yaoy. Pero del bueno, del brutal. De la regla 34 hardcore ahí. <risa> Para niños, o sea, bueno
1: <risa> Es raro esta cosa, así que muchachos Prepárense, pero Como lo decíamos
0: antes, primero Noticias, exactamente Agarran los cómics de Deadpool, mata el universo Marvel y también de Cualquiera de Harley Quinn de los nuevos 52 y quémenlos, porque vamos A hablar de buenos cómics aquí en el programa Eso, eso, eso Empezamos con el reto ¿De acuerdo a mi hermano? ¿Qué palabras tienen que decir los chicos para darse un buen shot de agüita? Bueno
1: muchachos, les recordamos que
0: Sí Les recordamos muchachos otra vez, perdón por
1: interrumpirme con la música eh, Les recordamos que justamente nuestro querido loco Alf Para evitar que diga eh, blasfemias ya, contra los santos dioses católicos. Ya. <risa> Entonces, cada vez que él mencione a alguno de los dioses, ya, al Jesus Christ ya, y además eh, al Joshua y a la Tía María y todos ellos y todos sus santos. Tienen que tomarse un shot. Y también cada vez que nuestro querido loco diga a más no poder. Pero bueno, yo falto en este reto. Así que muchachos, ustedes pásense por nuestra página de Facebook o Instagram. Y déjenos un comentario de qué palabra es la que yo digo y repito muchas veces en los programas. Así que también ese va a ser otro motivo para que ustedes se tomen un delicioso shot de agüita. Pero también
0: falta un reto de shot que es el de crisis en tierras infinitas.
1: Ah sí, bueno, precisamente... Ah, yeah. eh, Crisis en Tierras Infinitas este, Esta maravillosa obra de arte Que nos va a traer a CW Hemos tenido noticias Por más de tres meses seguidos Hablando cada episodio de Crisis en Tierras Infinitas Cada vez, en cada programa Que hablamos de Crisis en Tierras Infinitas Por favor Un vasito de agua Lo llenas un poquito de agüita o con juguito Con un fresquito, con algo que te guste y te encante Y que no te produzca alucinaciones Y te lo tomas cada vez que digamos crisis en tierras infinitas, a más no poder, o mencionamos a la divina trinidad y a todos sus santos, cualquiera de los
0: tres razones para tomar un shot. Exactamente, chicos. Y bueno, vamos a empezar rompiendo el reto. Crisis en tierras infinitas nos lanza <risas> trailer oficial, donde por fin podemos ver a Hangover, quien es la hija del monitor, buscando a Flash, a Arrow. Y a Batwoman. Para que vayan a enfrentarse contra esta amenaza. Y wow. El tráiler se ve bien. Pero yo digo que es muy corto. No nos quieren revelar nada ¿verdad?
1: Es que la magia de todo eso, De mostrarnos todo, toda la expectativa. Que mira. Meses que venimos hablando de esto. No se puede ir por la shit. Solamente por mostrarnos un tráiler. Recordando también. Que en eh, para Avengers Infinity War. Y Endgame. O sea, los trailers nos mostraban menos que nada Y Crisis en Tierras Infinitas es su equivalente en series
0: Exactamente, chicos Si quieren un tráiler espoliador, Teníamos ahí el ejemplo de Endgame o de Infinity War O peor, el de Far From Home Ah, sí Eso sí, era dar la película entera en solo 3 minutos Y de paso, el final de Endgame, ¿o no? Era muy triste lo de Far From Home bueno vamos a pasar a otro tema referido igual a crisis en tierras infinitas Otro
1: shot por cosas
0: Exactamente porque hablamos de las imágenes de Brandon Roth en el papel de Superman de Kingdom Come Y también a un personaje increíble Tendremos la aparición de Batman dentro de esta línea de Kingdom Come Sí, chicos Un actor reconocido como el señor Dowler Está a punto de interpretar a Bruce Wayne... Pero este Bruce Wayne completamente acabado... Como lo vimos en la, en el serie, de, en la serie de Kingdom Come... Si no han leído el cómic... Esta nos habla acerca de que Batman... Después de haber vivido una vida como vigilante... Está completamente deshecho... Y necesita un exoesqueleto para poder moverse... Y ha formado robots gigantes en forma de murciélago... Para poder salvar edad gótica... Entonces... Este nuevo Batman... Va a formar parte importante de esta nueva esa nueva propuesta que viene con Crisis en Infinitas.
1: Y bueno, también recordemos, la anterior semana estábamos mencionando que Michael Keaton ha confirmado su presencia dentro de esto. Así que no podemos pedir nada más. Ya Genial. tenemos dos Batmans. Sí, obvio. Pues si no había el de En Arrow ninguno, bueno, supuestamente se hacía mención el mismo y no existía. No nos mostraron. Faltaría un hilo con Gotham, pero no es coherente. esta temporada. ¿Eh? Esa temporal, mezclalo con Gotham.
0: Mi Jim Gordon es eterno. Él va a llegar. <risa> Estamos, Jim. Lo importante con Crisis en Cieros Infinitas es de que nos van a revelar uno de los secretos mejor guardados de todo DC y Warner. Porque recordemos que el personaje que está interpretando Brandon Roth, el Superman de Kingdom Come, al mismo tiempo es el Superman de Superman Retorna, la quinta película de Superman. Pero al mismo tiempo el Superman de Superman Retorna es eh, el Superman interpretado por Christopher Reeve en las tre tres películas de Superman. Entonces por fin se nos va a revelar qué rayos le pasó al Superman de Christopher Reeve después de haber perdido todo prácticamente. Va a ser raro,
1: eh, honestamente va a ser raro ver a Brandon Road eh, interpretando, interpretando a Christopher a, Reeve y no, el mismo interpretaba a Superman. No, no, o sea, interpretando a Superman... Y al mismo tiempo a, eh, interpretando a Atom Porque también es Atom En ah, leyendas
0: del mañana Entonces eh, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Bueno, DC, en ti ponemos todas nuestras esperanzas Nos prometiste un evento Más grande que Endgame Y sabemos que lo vas a hacer Sí, en ti ponemos y no nos queremos volver por culpa de eso, así que continuemos <risa> Bueno, vamos a seguir con las noticias Y esto sí es para llorar Porque en un día nos levantaron el ánimo Las esperanzas y luego las mataron ¿Por qué razón? El director Todd Phillips había comentado Al Washington Reporter De que una secuela del Joker estaba en proceso Y que él ya estaba empezando A escribir el guión Y solo faltaba confirmar a Joaquín Phoenix Como el protagonista okay. Pero en la noche En el Saturday Night Light, Joaquín Phoenix reveló Que no existe ningún plan De sacar una secuela del Joker ¿Qué pasa hermano? ¿Por qué nos arruinan así un sábado? Eh,
1: eh, imagínate la, la, la nostalgia, la imaginación Y todo lo que tenía que pasar Porque Joaquín Phoenix eh, Es conocido por no reinterpretar Más de una vez un papel Es como decir algo que ya, ya teníamos eh, la, la esperanza ahí de que no iba a pasar Luego uh, Matt Reeves Técnicamente sí, no, Todd es, Todd, ah, sí, Todd Phillips está en, en conversaciones con Warner para continuar con este universo, pero nosotros desde antes de que salga el Joker ya teníamos la idea de que podría hacerse un universo oscuro donde cuenten las historias de los villanos, por ejemplo Lex Luthor, el Joker y otros más. En un contexto diferente y atemporal donde todavía no aparecen los héroes. Entonces, esto sería un poquito más interesante en nuestra percepción. Pero más adelante vemos que sí, es posible que hagan una, una película de Luthor, por ejemplo. Pero no era coherente sacar una secuela del Joker. Es un buen éxito, obviamente. Está más que comprobado. Ni siquiera ha llegado a China y es un éxito. O sea, es, es un éxito chingón de los buenos. Aún así, eh... En lo personal, no creo que sea necesaria una secuela, puede hacerse eh, como en su momento le dije, no es necesaria una secuela, pueden hacer una película de Luthor en la que se haga referencias al Joker de Joaquín Phoenix y ya, es como un cameo que puede hacer, con eso nos, nos tienen comprada toda la película, así de fácil, pero sacar una secuela me parece innecesario.
0: Bueno sabemos que Warner últimamente quiere ir en contra de las normas que está montando Mamá Anne y quiere dinero, quiere dinero y bueno con esas noticias obviamente Disney está temblando ¿no?
1: <risa> sí, porque imagínate una película de 60 millones de presupuesto ha recaudado
0: mucho, demasiado. Ya va por más allá de los 100 millones, imagínate, y ni, ni siquiera llegó a China, imagínense qué pasará. Va más de los 300. Va más allá de los asientos, imagínense qué va a pasar cuando el gobierno chino por alguna razón diga Ya, puede ingresar el Joker
1: y, y lo más chistoso es que en esta película sí no hay chistes referentes a China Pero yo creo que en China tienen miedo de que como en Latinoamérica Cuando se estrene el Joker empiezan revoluciones otra vez y protestas Así que es una de las cosas que están no dispuestos a
0: sacrificar como en Latinoamérica Y bueno, ¿Cuál es tu opinión respecto a una secuela del Joker? ¿Lloraste? ¿Estuviste feliz? ¿O tuviste miedo con los chicos de Marvel? Bueno, vamos a pasar a otra noticia del universo DC, principalmente en las películas, porque la película de Black Adam ha sido confirmada por La Roca que se estrenará en 2021 y esta introducirá a los personajes de la Sociedad de Justicia de América Hablamos de Doctor Fate Atom Smasher, Stargirl y Los Halcones, Hoggar y Hawkman. y como recordarán,
1: se ha confirmado también la serie de Star Gear para el universo DC, o sea, para
0: la plataforma DC Universe, y no solamente para DC Universe, sino igual va para HBO Max y al mismo tiempo para CW y después también para Netflix, o sea, tenemos como cuatro plataformas donde se va a cenar la misma serie.
1: Y va a estar chingona, todo esto de mano de que próximamente vamos a tener la película de Black Adam, y... Yo creo que después de que veamos Shazam 2 también... Todo esto se está uniendo con un universo mágico chingón.
0: Bueno, algo que hay que apreciar en DC es lo ma la magia. Cómo la ha manejado. Algo que Marvel nunca ha podido crear un universo mágico. Sí,
1: bueno, hoy día vamos a hablar de chicas mágicas. Y bueno, ahora tenemos que hablar de hombres mágicos,
0: ya. De machos <risa> mágicos. <¿ya? risa> bueno, la batalla entre Black Adam y Shazam... Se ha dicho de que no se puede dar en Shazam 2 Más bien se estaría dando en la tercera entrega Y muchos años después Porque cuando se le preguntó al director de la película The Black Adam ¿Cuándo vamos a ver un conflicto entre estos dos? Dijo Ay, ¿se tienen que pelear? Ay, no me acordaba Ay, ¿cuándo me he hecho esto?
1: Pero bueno, obviamente hay que explotar a nuestro querido Shazam A nuestro Soteri Levy para que siga explotando ese papel, porque lo hizo muy bien, lo hizo muy bien y es necesario que lo siga haciendo, en una tercera película no me molestaría en lo personal, y además ya que en el final de la película de Shazam vemos como los demás niños adquieren sus poderes, ¿qué van a hacer con ellos? O sea, tenemos que ver cómo se entrenan también ellos, porque igual le costó a, a Shazam adaptarse a ese cuerpo adulto, lo mismo podría pasar en la segunda película Y así en la tercera hacerle mierda <risa> Ah, bueno A Black Adam
0: Y bueno chicos, ¿cuál es tu expectativa Respecto a la película De Shazam? De Black Adam, <risa> puerco, de Black Adam <risa> De Black Adam, ay perdón Bueno, también para Shazam, ¿no? Sí, también, dos, pero mm. Bueno, vamos a pasar a la serie de Titans Y por oh. la alarma Spoiler, perros. La serie de Titan se ha vuelto en la más más pirateada? No, así está. Esa es Mandalor ¿más esperada? No. La más productiva, como decirlo, como es decir, ¿más con... presupuesto? No. Que ha conseguido demasiado dinero con el bajo presupuesto que tenía. Algo así como el Joker, pero de las series de DC. Oh. Oh, qué rico. Rentable. <risa> <risa> o sea, ven como se si imaginan cómo se confabulan las ideas. Bueno, la serie de Titan se ha convertido en la más rentable de la historia de todas las series de DC. Y eso pensando que su presupuesto, por la calidad que tiene, supera a la CW. Sí, obviamente. Eh, bueno, publicamos un meme, un chistecito
1: en nuestra página. Porque en serio, ¿qué putas le pasa? Bueno, perdón, hoy día estoy con muchas malas palabras. Pero, ay, ¿qué chuchas le pasa a CW cada vez que quiere ser un traje... Te compro una chaqueta de cuero y le pone un
0: diseñito, nada más Es que esa es la moda de Smallville, recordemos cómo se vestía Clark Kent ahí O peor, cómo se vestía eh, Oliver Queen Su traje daba pena, era un canguro, chicos O sea, no puede ser no. Es esa moda de que los héroes también tienen ropas civiles
1: No necesariamente,
0: pero pierde la magia
1: Pero nuestro querido universo de, bueno, DC Universe se toma el trabajo de hacer unos trajes chingones, unos buenos trajes, y obviamente, una buena representación de las armas utilizadas en los cómics. Que es lo que más chingón que me ha parecido en, en. la serie de Titans. Porque, uno, en el tráiler. En el tráiler, no estamos hablando del episodio, en el tráiler ya se ha mostrado cómo va a estar eh, Dick. Eh, con, con sus dos. Eh, ¿Qué se llaman esas cosas?
0: Eh, bastones eléctricos
1: Sí, esos bastones eléctricos no Bueno, esas cosas que tenía aquí gas, Pero estos son eléctricos, más chingones Y todo su traje Se ve genial Su Deathstroke es mil veces mejor Que el de Arrow No, diez mil veces mejor Veinte mil veces mejor <ríe> Así que en DC Universe se toman en serio la caracterización de los personajes Sus trajes, su vestuario y su coreografía de pelea Porque es brutal En su momento lo dijimos con la primera temporada Con la segunda la rematamos diciendo
0: que está épicamente brutal Se puede comparar con Daredevil y eso es decir mucho Exactamente Y bueno chicos, si ya vieron toda la temporada Saben qué va a pasar en este último capítulo Y Prepárense, prepárense
1: Y también... Eh... No sé, había una confusión que he visto en las redes sociales donde decían que en el tráiler decía episodio final de temporada o temporada final, eso era lo
0: que muchas personas estaban contradiciendo, así que nuestro querido cual despejará dudas. Bueno eh, chicos, la serie de Titans en su último capítulo nos deja unos pequeños baches, si bien el final es cerrado y no tiene escena posferito... Muchos ejecutivos de Warner Especialmente de DC Universe luego de ver Cuánto dinero les ha dado Están pensando en sacar una tercera temporada En donde por fin veríamos La unión entre el equipo de los Titans Con la Doom Patrol Y yo iría mucho más allá donde veríamos Una unión con Swanfin Y con más de personajes del universo mágico Porque en esta nueva temporada Quien va a ser el villano Será Blackfire Quien es la hermana de Starfire
1: Ok, va a ser raro, va a ser denso, pero honestamente quisiera que hagan el famoso versus, necesariamente, no sea, yo te digo, puedes hacer por separado una temporada, o la tercera temporada de los Titans, y otra aparte que sea Titans versus Doom
0: Patrol. ¡Lever uh, 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 de la CW! Pues así, mega eventazos, crossovers.
1: Un crossover, sean tres putos episodios, pero que sean los episodiazos así wow, me, me encantaría, me sentiría muy feliz de ver todo est
0: est estos eventos estos pequeños eventos, pero que se sienta brutal, la cosa con la de un patrón si han visto la serie, es ese surrealismo brillante, hermoso que te hace pensar que estás viendo algo diferente y de los titans es la acción, así que si estos dos chocan, va a haber algo brutal aquí, muy alucinante bueno chicos, las esperanzas no quitan de que hay una tercera temporada de titans y de hecho se puede confirmar y veríamos a Blackfire como la villana más a ser interesante ver Blackfire Blackfire, o sea,
1: wow Ahora Bueno, hay sí alguien mío. más que se va a querer punchar Nuestro querido Dick ¿eh?
0: Ese cuate se tira a todos No, en serio Si tienen piernas, tengan corran Porque si no, Dick se va a acercar Y les hará el iLobby. No, les dará un delicioso <risa> un mensaje de paz. Bueno, ¿eh? Vamos a ir a los cómics. Tenemos una nueva imagen de Doomsday Club que se viene para el próximo año. Por fin veríamos el conflicto, la batalla entre Superman contra el Dr. Manhattan. Espero que no la caigan, por favor. Es que de verdad estamos
1: mucho tiempo esperando este golpe. Este famoso golpe que nos da la expectativa de que. No le va a atinar ¿ya? <risa> Te he
0: visto apuntar a la cabeza
1: sí. Nos van a salir con alguna pendejada así? espero que no, espero que me sorprenda Espero que me tenga que retractar al año ¿ya? <risa> Y ya Está muy interesante Cómo nos han vendido Doomsday Clock Es necesario esperar Para ver el resultado Nos han revelado cosas muy chingonas Pero Tengo miedo, es que es Doctor Manhattan y Superman so, es, es es demasiado impredecible Lo que va a pasar
0: Bueno chicos, ¿Cuál es tu opinión respecto a Doomsday Club? Déjalo aquí abajo en los comentarios Vamos a pasar al vecino A la tierra del malvado Rey Rata alias el Mickey El patrón <risa> Y vamos a hablar de sus cómics porque Esta semana llegó el final de Absolute Carnage Qué bien No ni superó a los X-Men número uno, Ni tampoco va a superar a Doomsday Club Como lo prometía <risa> Pobres chicos, ¿no? Pero es Por que es la absurdo. lengua, cayeron. Sí, semejante lengua que tiene. <risa> ¡Ah, sí! Pues, doble lengua, mira. Doble lengua de Carnage. Yeah. Bien, el evento sí es muy bueno, chicos. Eh, vayan a leerlo. Tiene varias cosas interesantes. El final es alucinante. Les va a romper la cabeza. Pero, no, no fue la gran sorpresa que nos prometían.
1: Sí, pero nos da pie a, bueno... Eh, Venom Island. Ah, Marco. sí. Entonces todo esto se está uniendo y su universo de Venom y Carnage sí, sí está siendo bien trabajado. Marvel, a veces haces cosas bien, che. Me estás enorgulleciendo de vez en cuando.
0: Bueno, lo que te va a matar las esperanzas de Marvel es que esta semana en Capitana Marvel número 12, Carol Danvers mató a Thor. No mames, es un dios, que putas le pasa. Bueno, en este en este caso recordemos que ya no tenemos a la cara a, lo car, a la cara a Old Danvers, ay, A la Carol Old Danvers que todo el mundo ama. Sino la parte negativa de esta conocida, conocida como Quasar la cual fue dominada por un ente mucho mayor, conocida como el Gran Maestro, que le está mandando a matar a muchos héroes alrededor del universo
1: igual bueno, así, ¿no? Es que yo te digo En lo personal, pensaba que
0: eh, Thor en los cómics Tenía más Power-offs No, y es full power-off Porque actualmente él ocupa el lugar de su padre Odín Ya es el padre de todo Y tendría que tener, o sea Una putiza
1: de todo ¿no? O sea, la, la putiza de todo Que te la da el padre de todo Tendría que haberla dado a Carol Pero, pero, pero
0: bueno Digamos que el empoderamiento está haciendo lo suyo bueno, chicos, ¿qué opinan de esto? La muerte de Thor sí fue triste, pero la forma en que está manejando el cómic de Capitana Marvel es solamente vivir por el shock, ¿no? O sea, ya mató a Thor, después a quién más va a matar? A Galactus, ya. Después a la misma entidad, a Entropía. Nada, no, ya se está yendo por otro lado. Sí, o sea, Dan, es como. Se le está envolviendo Deadpool ya. Ah, Así sí, que, pero nah. esta ya no ni chistes, ni gracia, solamente es una asesina despiadada. Sí, hasta Punisher tiene más gracia Mmm, bien hecho. <risa> Bueno, vamos a pasar a más cómics de Marvel Y aquí es donde nos vamos a palmear la cara como simios Apértale. A ver, prepara tu llamado de simio oh, oh, oh. <risa> Porque se nos reveló quién fue el primer superhéroe de todo el universo de Marvel Y este era un T-Rex llamado Starbrand. Bueno chicos, a ver si no lo sabían En Marvel los dinosaurios jamás se ex extinguieron Estos más bien desaparecieron a un portal Que los llevaba a un universo paralelo Conocido como Tierra Salvaje Y la pregunta siempre estuvo ahí ¿Cómo rayos los dinosaurios sobrevivieron a ese meteorito? Bueno, el día en que el meteorito Que estaba destinado a matar a la Tierra Y a los dinosaurios Llegó a la Tierra Este fue recibido y chocando con el cuerpo de un dinosaurio, un T-Rex llamado Starbrand. Desde entonces, Starbrand se convirtió en un dinosaurio con superpoderes que lanza el jamejameja ha por la boca. Y se volvió en el guardián más grande de toda la historia. Es, es como un Biju en sí, no no es como un jamejameja. Ha. Bueno, sí, es eh. como la Bijudama, pero la Bijudama es, es bonita. O sea, esto es el jamejameja, ha, neta. Sí, sí es el jamejameja, ha, pero... Pero...
1: Eh ya tenemos un visu local ya. <risa> en Marvel
0: ya. o sea in la
1: Tierra Madim la Tierra in
0: no con magia
1: ya in extraterrestres
0: Power ya. ya Marvel está bien ayer yo te digo la verdad DC tiene un fetiche con los murciélagos sí. un fetiche grande Marvel tiene un fetiche para así blasfemo y enfermizo por los dinosaurios Recordemos la tierra salvaje, o incluso cuando estos héroes de la. de este grupo que no me acuerdo muy bien, pero había un chico que se volvían dinosaurios que para salvarlos tuvo que aparearse con ellos. Y eso está en los cómics de Marvel, así que. Ya, Marvel, parale tu fetiche con los dinosaurios. Parale, parale tu fetiche con Jurassic Park. Ya,
1: yeah. uy no, que, que. Es que desde que está Disney, ya. Yeah. <risa> <risa> en todo esto, tiene más libertad creativa, pero. Oh, y también. Los dinosaurios es algo muy explotable, honestamente Sí, en algún momento de tu vida Te han gustado los dinosaurios Y es inevitable Pero darle tanto Protagonismo a algo que no existe No funciona bueno, bueno, tenemos un montón de personajes que no existen O sea, algo que Pasó hace mucho tiempo y que también científicamente no está comprobada la existencia de los dinosaurios o sea, no, no está comprobada la anatomía específica de los dinosaurios como nos han vendido durante todos estos tiempos Así que investiguen más y se van a dar cuenta que el dinosaurio, el T-Rex, que tanto admiran No fue así realmente por los, los eh, que se dicen estos paleontólogos Por los de verdad, no los de History que están comprados
0: Uh, declaraciones fuertes hermano, declaraciones fuertes. Perdón, Ozlak, no perdón. <risa> sí, perdón, Ozlak, no perdón patrón. Pero lo importante con los dinosaurios de Marvel es de que es algo muy raro. Y es sacado de los pelos. Les aseguro que de aquí a unos cuantos meses vamos a ver a Starbrand como el nuevo juguete de moda. Y hasta aparezca en las series de los Vengadores en, D en Disney XD. Y ahí va a aparecer y vamos a comprar los juguetes. Ya no, pero sí va a estar ahí. Bueno chicos, ¿cuál es tu opinión respecto a Star Starbrand, el mejor dinosaurio, mucho mejor que Barney? No Barney, nadie lo supere ese degenerado. Eh. Vamos a pasar a la última noticia de Marvel, la cual nos dice que... Acaba de publicarse el libro de arte conceptual de Endgame y también el de Infinity War. Y en este se nos muestran muchas imágenes increíbles, las cuales pudieron haber salido en la película de Endgame. Por ejemplo, tenemos imágenes de bebé Thanos. ¿Dónde veríamos su pasado cuando él empezó a interesarse en la política y después advertir a la población por lo que sucedería después?
1: Y ahí entenderíamos que muchos genocidas tienen razones justificadas. No, mentira, Más no,
0: justificado no. de lo que estaba en, o en, sea, en Infinity War. Sí, yo,
1: creerías gracias a esas imágenes y si lo pues, si hubieran puesto en la película... Que él sí tenía razón para matar gente y lo defenderías más que a Hitler, en serio, eso sería raro. Nice.
0: Sí, estás petando. Bueno, también <ríe> tenemos más imágenes, por ejemplo, una donde Doctor Strange cambia de atuendo con Iron Man. Sí, Iron es, Man. Esto,
1: esto me ha cuestionado mucho porque vemos cómo uh, Doctor Strange está con la armadura de Iron Man y el ojo de Agamotto en medio en vez del reactor y... Eh, Tony Stark está con la capa de no me acuerdo ¿Qué? La capa de levitación La capa de levitación, esa madre Y con su reactor al mismo tiempo Entonces es chistoso porque eh, En el arte conceptual vemos Como Doctor Strange eh, por las manos En vez de lanzar su lucecita brillante eh, Spender,
0: En vez de lanzar rayos eh, repulsores
1: Rayos repulsores eh, eh, Lanza sus sellos, así todo ¡Wow! ¡Qué, qué, qué, qué intenso! pero eso, ¿Qué utilidad tenía eso? Me pregunto yo
0: bueno, según los hermanos Rousseau, hicieron estos conceptos con el propósito de que Doctor Strange pudiera aumentar sus poderes mágicos. Pero yo digo, ¿y por qué? Es una armadura nanotecnológica, no tiene nada que ver con la magia. ¿O qué? ¿La tecnología de Tony Stark tiene que ver con la magia? ¿Es él un dios? No. <risa> nos lo quieren vender así, nos quieren vender a Tony Stark hasta en la sopa. Pero, te creemos Tony... Pero no es necesario tanto de ti. <risa> yeah. Y bueno, tenemos muchas, muchas más imágenes respecto al libro de arte. Y una de las más importantes, según a mi parecer, sería ver a Nebula con el guantelete del infinito. En lugar de Tony, quien tenía que dar el chasquido era Nebula, quien se iba a sacrificar por todos salvando el universo. Y bueno, Nebula... No, pues eso sale en el cómic de Infinity Gauntlet, Donde supuestamente se está basando Infinity War Y parte de The Endgame Sí y no
1: eh, Nebula me agrada No puedo negarlo, me agrada Tiene un outfit muy chingón Es muy progre Pero como máquina no sería muy coherente No tiene en, en mi percepción en la versión cinematográfica Lo necesario para agarrar un guantelete podía tener... Hulk, sí, eh, Thor también. Hasta el Cap podía tener... Porque tenía todo un proceso de químicos por dentro. Pero... Y no damos sus power-offs mágicos ahora. Sí, pero... Nebula... Nebula no. O sea, Nebula es como... Ex Machina. Así, tal cual. Eh, Se podría cortar un circuito y valía madres y ya. Eh, tal vez recuperar su tarjeta SD. No, <risa> Nada más. ¿verdad? Pero en general... Um... Tal vez no iba a causar el mismo impacto Su chasquido, en mi percepción El tío Tony, por hacerse Al héroe lo hizo, pero Bueno, tenemos un momento memorable del cine Ahí, gracias queridos Amigos del CGI, lo hicieron chingón Pero en lo demás, no creo No creo, no creo, no me, no me Convence del todo esa idea Hubiera preferido en serio que, que Thor ...por redimirse de su obesidad... ...haga el, el chasquido...
0: ...o mucho mejor Hulk... ...imagínate, él quedó como la gallina oficial de Endgame... ...y como el peor vengador... ...pero igual él hizo el primer chasquido... ...ah bueno, pero podría hacer el segundo...
1: <risa> ...con la otra mano y quedarse así... ...manco, por siempre, forever... Sí.
0: ...no, yo creo que su le extrañaría... <risa> ...bueno chicos, ¿qué es lo que opinan ustedes respecto a estos... ...estas escenas... Bueno estos artes conceptuales que nos han presentado Porque también dentro de estos estaban eh,
1: Lo que son los trajes Los trajes y las variaciones Antes de ver el trajecito blanco Porque no se decidían unos pinches indecisos Nuestros queridos creativos del CGI Pero
0: lo hicieron interesante Hay uno que iba a decir Que todos iban a tener una apariencia similar a la, de, a la de Tony Stark A la de Iron Man Con los colores característicos rojo con amarillo Iban a ser de hierro puro Con nanotecnología obviamente
1: pero uh, perderían esencias. esencia Para ¡Claro! mí que volverles militares Ya mentira, no, volverles con todo su traje cuántico Está interesante Y aparte hacen mucha referencia A la tecnología de Hank Pink Y todo esto se ve bien Se ve decente Aunque me hubiera gustado también ver la versión Que tenía una tipo capa protectora Encimita, una tipo estela La
0: que vimos igual en Guardianes de la Galaxia
1: Y eso hubiera sido más interesante eh, Tal vez tenía un power of eso Hubiera sido más chingón Sí, ¿no? ¿Por qué no utilizaron eso, madre? Sí, hubiera sido más interesante Pero bueno, ya tenemos la película hecha Así que no podemos protestar Aunque hubiera querido ver a Catherine Langford Igual en la película y en el corte oficial Pero tenemos en escenas extras Así que, mmm, bueno,
0: rico Declaraciones de amor aquí en el programa Y bueno, con eso finalizamos todas las noticias de cómics de la semana ¿Qué es lo que, qué es lo que más te gustó a ti? ¿Y cuáles nos faltaron? Eso depende de tu opinión Nos dejas en comentarios por si sí. Siempre. ¡Eso! Vamos a hablar de anime aquí en el programa. Tienes que sacar... Espera. Ahora sí. Tienen que ir a sacar sus orejas de nequito. Tienen que ir a sacar sus onichans del armario. Porque vamos a hablar de anime aquí en el programa. ¡Padoru! ¡Padoru! Se viene Navidad y los vamos a traumar con esa maldita canción. A ver. Vamos con las primicias que nos dicen que este 17 de enero se estrena la película de Made in Addis. Bueno... Una de las más tristes en toda la existencia, si no la viste no sabes qué es llorar Y esta película nos va a mostrar que si ya has sufrido demasiado, nunca es poco y te van a hacer llorar más Bueno,
1: sí, muchas personas dicen que no se puede caer más bajo y yo les aseguro que sí se puede <risa> Así que, <risa> eh, Tristemente es cierto aunque eh, Preferible es que vean este anime Esta película que va a salir La cual de alguna forma les, les sirva Como, como ese esas de Para no caer más bajo Tranquilos muchachos
0: Bueno no lo olviden la película de Made in Abyss Soul Deeper Este 17 de Enero y bueno, también tenemos ya las imágenes oficiales de las chicas del Bank Dream con los outfits de Rey Zero. Y se ven preciosas, se ven increíbles. El detalle es cómo vamos a diferenciar a Rem y a Ram. Te dije la otra vez, la trabita. <risa> ya, chicos, para todos aquellos que no puedan encontrarle la tablita. La tablita.
2: La tabla <risa> No, todo, todo, Ram, ya.
0: Para, todo contra Ram aquí, no, no más. No, perdón, perdón, Ram, te, te quiero mucho, pero... Hay que encontrar la... La, Tra, trabita. Trabita. la trabita. Bueno, para todos aquellos que no encuentren la trabita. Eh, la chica peli azul. Que no me acuerdo su nombre en el Band Dream. Es quien está interpretando a Ram. Y la chica peli negra está interpretando a Ram. Y bueno, sí. Se ven hermosas. El detalle es de que cómo vamos a jugar con estos outfits. Pareciera que el juego solamente nos ha dado estas imágenes. Y después nos mandaron al diablo. Al diablo. Pero nos dieron outfits, así que continuamos con nuestra vida normal. <risa> bueno, vamos a seguir hablando de mucho más de Riz Zero, porque esta semana han surgido unas falsas noticias que aseguraban que la película de Riz Zero, o mejor dicho, su segunda ova, Boss of the Ice, iba a ser una. iba a fracasar en la taquilla japonesa. Y eh, no mames, ¿Qué, Bien qué, dicho, ¿no? ¿Qué putazo le dieron en la cara a esas personas que dijeron eso eh? Bueno, queremos avisar oficialmente que la película de Rizero, la segunda ova Está rompiendo la taquilla en Japón Volviéndola en una de las más esperadas Incluso igualando a su tercera semana a Konosuba Lo cual es un hito en todo sentido Lo malo es que en Japón hay un Rotten Tomatoes hay un en Tomatoes en Japón El cual se encarga de velar por la calidad de estas ovas y películas Y a Rizero a su segunda ova le puso un 2.5 La cual es la calificación más baja que recibió Entonces, ¿qué está pasando en Japón? Me valen verga los críticos, en serio
1: Porque, o sea, yo te digo Está bonito que existan personas que te digan Que más o menos les parece estándar y todo eso Pero a muchos los pagan para que hablen bien o mal de una película y no está bien, digamos, eh, ponerle tan bajo. Porque todas las reacciones de los fans en Japón de esta película... Es como... Es, les ha sorprendido a nivel de llorar. O sea, es risero obviamente vas a llorar. Pero les ha sorprendido mucho cómo lo han enfocado. Ver a
0: nuestra querida llamada Emilia conocer a Puck es Es... O sea, de por sí es emocionante. Y también recordemos que esta película tiene referencias a Ergo Proxy. O sea, es... La semilla que podría abrir un camino Entre los diferentes isekais que se unieran Bueno ya tenemos isekai cuartet Esa pero, es otra cosa <risa> pero una Fuera así. de
1: isekai cuartet sí fuera de isekai cuartet Está bonito pero muchachos Por favor por favor sean Sean coherentes y no busquen La crítica o la opinión de Rotten Tomatoes y de esos críticos Que realmente la mayor parte Está pagados muy bien pagados por cierto para dar su opinión acerca de una película. Es preferible que ustedes en persona la critiquen, la disfruten. Y nosotros en lo que podemos les decimos nuestras recomendaciones. Eso no afecta a lo que ustedes van a disfrutar o no una película.
0: Exactamente. Y bueno chicos, felicitamos a todo todo el staff que trabajó en esa segunda ova. Les quedó fenomenal. Obviamente no la voy a poder ver de aquí a unos seis meses. Pero el Brian y el Kevin están ahí. El Brian y el Kevin son mis héroes. Vayan en paz chicos Sí, vayan por favor eh, Y tráiganos la versión piratita decente <risa> Bueno vamos a pasar al mundo del manga Porque Boku no Hero Estrena su volumen 25 Donde por fin van a poner A nuestro querido Shiraki como el gran villano De todo Boku no Hero Recordemos que el pobre tipo siempre ha sido aplastado Una y otra y otra vez En la primera temporada quién era Era All for One En la segunda igual All for One en la tercera estamos Overhaul, en la cuarta Dextex y bueno por fin él va a ocupar el lugar que se merece como el verdadero villano de esta historia.
1: Ya es un... era necesario, es un mal necesario, es el mal necesario que queríamos <risa> ver. ¿eh?
0: Interesante, interesante muchachos, Foku no giro. Es raro ver que esta serie le encanta parodear a todos, recordemos que tiene ya su propio Joker. Y se van a venir muchas más referencias con los antiguos usuarios de One for All. Sí, quiero ver al Chapulín ya. Al Chapulín Colorado, a Stan Lee, que está en esta lista. Así que chicos prepárense porque va a haber muchas, muchas referencias al mundo de Marvel y DC dentro de Boku no Hero. Vamos a pasar a una de las noticias más esperadas de la semana. La novela ligera, Kafuku Yusuzushi... Tendrá una adaptación a anime. Y chicos, tengo que decirles que este es uno de los isekais más violentos de toda la historia. Y en mi opinión, uno de los más mor morbosos. ¿Por qué razón? La historia es de un chico que obtiene el cargo de sanador en un team. Él era de este mundo y fue llevado al mundo isekai. Y ahí es donde le dieron ese cargo de sanador. Ok, como es tan frail el cuate, lo van a traicionar, lo van a meter en un hoyo y lo están a punto de matar. El tipo como siempre va a decir no, el mundo me odia, voy a matarlos a todos. Pero aquí viene el punto. El único poder de este cuate, aparte de sanar, es volver a los hombres mujeres. Ya. O oh. sea,
1: queridos amigos que quieren. quieren cambiarse. Tienen el don ahí, ¿no? O sea, hay tantos trapetos en sí, el anime que, que, que pueden aprovechar
0: esa, ese tipo de magia. ¡Wow! ¿Cuánto te ahorrarías en cirugías? Y bueno, poco a poco empiezan a desarrollarse los poderes de este cuate. Pero, él convierte a sus enemigos, a las personas que le traicionaron, en mujeres y procede a violarlas. De formas okay. brutales, <ríe> absurdas, estúpidas, lo que vende en esta novela es el morbo. Y le encantó a muchas personas porque, bueno, ahí está su deseo de vengarse de sus enemigos, ¿no? Pero yo diría, ¿por qué así? ¡No manches! Es ¿Qué, qué tipo de venganza más enfermo, pero... No,
1: no, no hay excusa, no hay excusa, lo intenté, pero no hay excusa. ¡Qué mal!
0: ¡Qué hijos de la grandísima! ¡No se puede hacer! Y lo más enfermo es que la... Bueno, los ex-hombres que el ñata ha convertido en chicas y las violó... Se enamoran del tipo y forman suave. De ahí es el aren de este cuate. Ay, ¿por qué le puse poniendo plasma? Bueno, o sea... O sea ¿qué? no, no espera, el... el marrano...
1: 2.0 <ríe> El marrano por 100, a ver No, 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 es, esto es feo Esto es desastroso, esto es lamentable Esto no sé cómo describirlo, pero ¿Captas que todos son hombres? <ríe> o sea, Suarem no es a tan... O sea, es ya hoy lo que estás viendo Es, es ya hoy, hoy, pero...
0: O sea... ¡Hardcore! Ra, claro, hoy, claro, hardcore. pero ponte en el lugar de que... Eran chicos antes, ya son mujeres En no, todo no. sentido En todo sentido Pero su, me, su memoria, sus recuerdos sí son de hombres, o sea
1: Entonces yo te digo, no, pobres changos Pobres cuates que no querían Ser violados y no querían ser Mujeres Es, es, es,
0: es, es, ah, es la serie Más ya hoy enferma que he visto Es ya hoy, pero es ya hoy Bueno, para todos aquellos que no quieran Bueno, que no acepten que esto es ya hoy, pero del guaso Ah, leen de nuevo la novela ligeras Y van a dar de cuenta de lo que se viene Este cuate va a arruinar Infancias Y por eso es uno de los isekais más violentos Ahora el punto es del nivel de censura Que vamos a tener en esta serie de Recordemos a Goblin Slayer Que por poquito Se saltó la censura Pero tú dirías que aquí es necesaria la censura Depende qué tan explícito sea La novela ligeras es muy explícita Pero que tiene que ver eso con el anime que es la datación de este.
1: Depende de para... O sea, y si puedes ponerlo
0: con restricción de edad no hay lío. Ah, bien, ahí están nuestros héroes del día, ¿no? Bien, restricción de edad. Bueno, chicos, ya lo saben, esta serie va a venir para 2020. Así que preparen sus ojos porque van a explotar de los... Van de a los, sangrar perros. De lo y sorprendente que va a ser esta bomba. Vamos a pasar con más protagonistas, Eiji. Hablamos de Aurifureta que va a tener una ova especial en el mes de enero del próximo año Recordamos que Aurifureta es esta historia que había contado pero un poquito más light El cuate fue traicionado arrojado un hoyo, ahí empezó a darse de cuenta de lo que comía Lo volvía más fuerte y podía adoptar sus poderes Prácticamente Aurifureta es la historia de Kirby pero en el infierno Eso es de Aurifureta Y va a tener una ova muy especial ¿Y qué va a ser la ova? Mmm... ¿Qué va a ser esta vez? Bueno, te digo, existen reglas en el anime, ¿no? Estamos hablando de el capítulo de playa y el capítulo de... El festival escolar. Pero hay un capítulo obligado. Hasta en Sakura el que vamos a hablar ahorita. Tiene un capítulo así, donde las chicas aprenden a cocinar. Ya. Y de eso se va a tratar la OVA de este año de también. ¡No! ¿Qué? Ese es relleno, no es OVA, eh pero es que así les gusta a los chicos y es que no tienen el capítulo de playa va a ser un capítulo así donde aprendan a cocinar donde haya festival escolar Yo te ]ña, digo, ]ña, no, ]ña, no
1: tengo nada contra la gastronomía es más me encanta soy un fan en serio me encanta la comida de autor aquí mi querido lo cual es testigo pero oh, ya. No puedes relleno así, o sea, una historia no necesita mostrar cómo cocinan, porque sabes que comen, sino cómo estarían así de mamados, no ven. <ríe> o tampoco necesitas saber cómo van al baño. Escucha,
0: Fate, escucha Pero de me... mi escudo. <ríe>
1: no necesitamos saberlo, no necesitamos. A menos que, o sea, hay universos muy raros donde su comida es muy
0: exótica. Por ejemplo, lo de uh, este chavo que no me acuerdo. A Showman. En la serie de cocina también. Pero hay, hay comidas, o súper sea, ex, extrañas. Por ejemplo,
1: en Dragon Ball, ah, cocinan dragón. O no, co co cocinan dragón y dinosaurios. O sea, es, es, es algo exótico todo lo que nos muestran. Si sí es exótico y realmente es interesante, sí. Pero si vas a cocinar un... un ¿Qué se llama esas cosas? O evento. No, no mames. O sea, ya ya sabemos que existe el evento. Hay tutoriales en YouTube para ver cómo se hace evento paso a paso. Y no desperdicies a animadores, a creativos, para hacer un estúpido episodio de eso.
0: Por favor, danos un poquito más de la historia, eso sí nos gusta. Bueno, esperemos que tengamos mucho más respecto a la obra de Aurifureta, que por cierto su segunda temporada va a venir el próximo año, y espero que por lo menos sea mejor recibida de lo que fue este año, donde todo el mundo, incluyendo a nosotros, lo tallamos como el peor y se cae de la historia. Oh, yeah. Y ahí se queda. Ricero. <risa> hablando de vuelta de Rizero, ¿no? O sea, después de hablar tan mal, vamos a pasar a cosas chingonas aquí. Sí, Rizero. Rizero va a aparecer como la primera portada de la revista Comic Alive en el año 2020. Empezando el tiraje de este año. Recordemos que el Comic Alive tiene una tradición ancestral. Anime que sale en su portada el primero de enero, anime que va a ser el mejor del año. Y cada año siempre ha sido lo mismo. Siempre ha, ha ganado O ha logrado ese cometido De alguna forma mágica Es que ya está todo charlado choco, Así de fácil no, es de...
1: Dicen O sea, dicen, mira Tengo esta serie, o sea, los directivos Ponen, mira, esta va a ser la nueva temporada Que vamos a sacar este año ¿Cuál crees que les va a gustar más A los fans? Entonces ellos dicen, con su mágica visión e iluminación Y habilidades para vender cosas Y imágenes referentes a estos Aquellos Nos va a costar poco Podemos sacar miles Y podemos vender hasta a los latinos Rizero <risa>
0: Pero es que el Comic Alive siempre se ha Mantenido en ese rango De animes de calidad Por ejemplo teníamos a Violet Garden, A Mating Abyss Incluso el año pasado era esta serie de eh, Neverland Así que chicos La segunda temporada de Rizero Les advierto no va a ser Normal, no va a ser nada de lo que hemos visto. Porque sus creadores han dicho de que va a tener más horror, más terror, y prácticamente va a ser una serie más dedicada a ello. Van a llorar más, obviamente. Las lágrimas no faltaron, chicos. Las lágrimas no faltaron. Eso diremos en estas fechas, más o menos, del próximo año. Bueno, hay que hablar de cosas bonitas. Netflix quiere lanzar una adaptación al estilo anime de. The Legend of Zelda En el primer tiraje, o mejor dicho, en la primera temporada Tendríamos la adaptación de The Legend of Zelda Ocarina of Time mayoras Mask Imagínate, hermano, los dos juegazos de la Nintendo 64
1: Es... o sea, yo te digo Me agrada la idea Pero el único problema es Que la línea argumental La línea del personaje no se puede cumplir Tal cual como en el juego Entonces, el modo historia Que técnicamente es lo que van a mostrar Puede salir mal
0: Bueno, yo también Iría por otro lado, por ejemplo, The Legend of Zelda Como ustedes saben, se divide en tres líneas temporales Y un día podemos hablar de eso Imaginando un capítulo de The Legend of Zelda Puede ser fenomenal Pero se divide en tres líneas de temporales Muy diferentes Y ahora yo voy por el punto de que Netflix Realmente puede adaptar algo tan fantasioso Tan fantasioso como The Legend of Zelda Sí Recordate eh, que... Es, es en animación, No es en el live action ya. Pero esta serie serio, está a veces está muy fumada. Pero así con ganas.
1: Bueno, no no puedo hablar de Bob Jack Horseman porque he es otra onda, ¿no? Ah, sí, o sea, pues, pero uh, en Castlevania, por ejemplo, mm, es buena, es decente, lo he hecho bien. Tenemos otro, un montón de fallos por detrás, pero lo que nos agrada es que no es live action, porque cuando es live action ya hemos visto de no di esa madre, no existe, no existió. Y, y de paso va a
0: tener una segunda una, una, eh, No hables una de secuela. cosas mal,
1: No hables de madre En serio, estás invocando al demonio aquí ya eh. Pero eh, en animación las bien.
0: Bueno chicos, ¿qué es lo que opinan respecto al anime de The Legend of Zelda? Y bueno, chicos, también tenemos que recordar que el director de Castlevania será el mismo de esta Temporada de la inoxuadora Tenemos que hablar acerca de Dragon Ball Chicos, alístanse a sus escudos Contra la rata y sus Mata... mata ratos, raticida raticida, Porque Perdón, Disney <risas> Disney quiere crear Un universo live action De Dragon Ball Pero no quiere hacerlo original Quiere que se parezca demasiado Al UCM ¿Qué? Jazz. Imagínense Muchachos,
1: imagínense Cómo crear el UCM Literalmente Cómo, cómo, cómo demonios Vas a crear un UCM eh, A menos que explotes mucho Los viajes temporales Pero tendríamos que te mostrarnos En live action La historia de El orígenes De cada uno de los personajes Como fue en el universo cinematográfico De Marvel y, y yo creo que es uno, demasiado presupuesto, demasiado complicado. Y dos, una adaptación a live action está muy, muy contrapuesta a la percepción de los fans. Porque a muchos fans nos puede o no gustar la apariencia de los personajes. Y esto es determinante para que una saga siga existiendo. Marvel tuvo un gran atino en cómo eh, seleccionó a las personas encargadas de llevar a cada personaje. Pero imagínate. Que escojan mal a Picoro. Que escojan mal a Freezer.
0: O sea, un cambio y una pequeña variación puede arruinar todo. El punto con Disney y sus live action es que le quitan lo mágico a lo mágico. Vean la, la película de Aladdin o incluso la del Rey León, chicos. No tiene nada de mágico. O incluso la Bella y la Bestia. ¿Cómo rayos vamos a adaptar un anime tan metido en la magia y en lo universal y en lo alienígena como es Dragon Ball? Con CJ. Uy qué mal Así que chicos qué es lo que opinan Respecto a los planes de el malvado Rey Rata o conocido como Mickey el patrón El patrón del mal El patrón del mal Bueno con ello finalizamos Todas las noticias respecto al mundo anime Y tenemos que pasar a muchas más Porque vamos a hablar acerca de esta Nueva película que se está lanzando de Pinocho Exactamente Dirigida por Roberto Benigue. Bueno, eh, uno, tenemos que... Bueno,
1: está dirigida por Mateo Girone. Entonces, el actor que va a interpretar a Geppetto es Roberto Biagini. Biagini. Bieni, Biagini. Biagini. Ah, no sé, no no me sale bien. Benig. venir Ah, no va a ah, ya, me sale mal. La cuestión es que este actor, nosotros, aquí nosotros, las personas que hemos visto cine italiano. Ya, italiano. Ah, y yo creo que la mayoría de ustedes en su momento Ha visto la película La vida es bella Ay, Esta película que, que te rompe Las entrañas, el corazón y te hace dar cuenta De que los judíos no tenían la culpa Y de que a muchas personas inocentes los mataron Ese mismo actor que te hace creer Que eh, va a salvar a su hijo Ese actor que te ha hecho llorar en esa película Por horas, ese mismo actor Va a ser Gepetto Premio tanque
0: No, Es increíble ver Que este actor ha vuelto este, no, actor. este actor nunca se
1: fue Otra cosa es que no estén proyectos Tan internacionales como este O sea, es, es, es Spinoch Pero no es de Disney, así que Como ya lo habíamos publicado dentro de nuestra página En el especial de Halloween Donde hemos contado las verdaderas historias Por detrás de lo que eran Algunos cuentos Vamos a ver la versión así súper yo, yo tengo la tendencia de que vamos a ver Cosas así bien crudas, bien darks y al mismo tiempo la parte más emotiva, más sentimental y todo esto en una sola película que te va a hacer llorar, te va a hacer asustar, te va a hacer eh, querer rasgarte las vestiduras de lo pelotudo que es Pinocho. En, en, en es la, en serio
0: en chicos, lean el libro y vas a darse de cuenta de que el villano ahí es Pinocho, es, Pinocho, es un maldito engendro, maldita rata. no ¿Cuál rata? Muñeco. Bueno, muñeco rata, es un maldito Hace sufrir a Gepetto, hace sufrir a todo el mundo Y a él le importa un comino Yo creo que van a ir más por el camino de la emotividad Eso sí, los Darks tiene que estar Tiene que estar, ¿Tiene que estar lo
1: darks? Porque entre los Darks, spoiler, spoiler Pero está en el libro, así que tiene mucho tiempo que ha salido Mata a, a, a Pepito Grillo Así que, muchachos, no, no esperen ver este, esta película con, Como algo family friendly del todo Va a estar, va a estar con, con toques darks... Yo estoy seguro porque... Los italianos tienen la reputación... Que mantener,
0: ¿no? O sea... Cuando les toca mostrar algo feo... Lo muestran, con los dos huevos que les quedan... Lo muestran... Bueno, tenemos tráiler también... Está saliendo de tema... Eh, tenemos tráiler de Steven Universe... La nueva temporada que se da para enero... En Cartoon Network... Se ve increíble, se ve genial... Lo malo es quién rayos son los enemigos ahí... Yo no entiendo cómo se han formado las facciones... Tal parece que una nueva alineación en contra de los diama tres diamantes. Va a ser los nuevos rivales de Steven en esta nueva temporada. Y también tengo que decir la verdad. No me gusta el Steven adolescente. ¡No me gusta! Lo detesté en la película.
1: Bueno, yo creo que desde Rugrats detestamos que un niño se vuelva adolescente.
0: <risa> sí, exactamente. Uh,
1: en Steven Universe no va a ser la excepción. Pero va a haber personas a las que les va a gustar. Niños precisamente Así que uh, La idea no es que te guste a ti Es que no les guste es. a ellos Así que en tu cara perro Si es que no les gusta a la mayoría es porque estamos demasiado Olds para lo que quieren mostrar Con,
0: con esta nueva temporada Bueno chicos ya saben Steven Universe Future Y bueno vamos a cambiar de tema Y tenemos que dar un feliz cumpleaños, cumpleaños. A ver chicos, esta semana tenemos cumpleañeros pero increíbles. Primeramente tenemos que felicitar a una de las entrevistadas aquí en el programa. Sí, tenemos que felicitar a Antagónica Fury. ¡Bravo! Una sí. entrevista fenomenal, conocimos a una de las collagers más importantes de Bolivia. Bueno, del mundo, ni uh, siquiera de Bolivia, y sí. en serio... Nos, nos contó un poquito del lado sentimental,
1: su pasión, la pasión por las tijeras, la real, es 100% real, no fake. Y en serio, qué genial, qué genial, cómo nos ha dado un giro en cómo se puede hacer la perspectiva, porque a pesar de que sus trabajos siempre tienen ese surrealismo medio darks ella es una persona que irradia mucho amor, mucha calidez, entonces muchachos, a veces el arte y el artista son dos cosas diferentes, y esto nos lo
0: demostró, nos encantó la entrevista y queremos mandarte un feliz cumpleaños años. bueno otra persona muy importante que cumplió años fue Scarlett Johansson y bueno, aparte de ser la Viuda negra, ella tuvo papeles fenomenales, por ejemplo, fue la voz que acompañó a Joaquín Phoenix en esta hermosa película de Her Sí. Ay, qué seductora doctora pues, ya. Pero uh, <risa> recordemos que también
1: eh, Scarlett Johansson tiene un álbum grabado. Pueden buscarlo en Spotify. Así que hay, hay hay, para que se seduzcan más de su melodiosa y extrañamente con una quebradita de voz muy bonita. ¿eh?
0: Hay algo extraño con Scarlett porque si bien su, su figura te atrae, es muy hermosa, su voz te va a enamorar. Su voz te va a hacer Fantasear tu vida entera
1: En y, serio y, y un detalle muy importante, aunque en su momento lo dijimos Bueno, nuestra querida Scarlett Se rebajó algunas tallas Para, para que se valore más su talento Nosotros nos pusimos de luto en su momento Pero... Seguimos todavía Seguimos todavía <risa> sí, eh. Pero aún así, es un excelente trabajo en Avengers Endgame. Lo apreciamos mucho. Yo estuve muy molesto durante mucho tiempo porque no se le hizo
0: un digno funeral y ahora recordando heridas del pasado, pero sí. Bueno, Scarlet, feliz cumpleaños. Pero también tenemos seguidores que cumplen años esta semana. Vamos con el primero. Con Gustavo Apodaca. Gustavo Apodaca, feliz cumpleaños. Quien cumple años el 14 de enero. También tenemos. No, estás, estás mal, perro. Eh, 14 de agosto, ya pasó, nah. pero igual. Feliz cumpleaños. Retrasado. Es diabólico. Tenemos otro cumpleañero, el cual es Ronald Calle, quien cumple años el 30 de febrero. Feliz cumpleaños. cumpleaños, cumpleaños. Adelantado. Y bueno. Con esto finalizamos todas, todas las noticias de esta semana y empezamos con el tema del día, ¿verdad? Claro que sí, ahora sí se viene lo bueno, ahora sí vamos a ponernos un poquito pinkies y nos encanta, lo
1: amamos, prepárense puercos.
0: Hace mucho, mucho, mucho tiempo La tierra estaba siendo gobernada por diferentes entes mágicos Estos entes eligieron portadores físicos Portadores los cuales pudieran canalizar la energía más pura que existía en el planeta tierra Hablamos de la magia Uno de los más poderosos Uno de los más increíbles ...era uno conocido como... Red Claw. ...o como años después se le llamaría... ...el Mago Claw... ...él... ...pensaba que la magia... ...no era solamente para enriquecer el poder de uno... ...o volverlo... ...mucho más... ...poderoso... ...que las demás personas... ...sino... ...que ésta debía compartirse con todos los seres del mundo... ...garantizándoles... ...felicidad... ...armonía y mejorando su estilo de vida por lo cual tuvo la idea de separar cada una de sus habilidades en diferentes cartas increíbles estas cartas eran manifestaciones de su poder y cuando alguien necesitaba ayuda necesitaba algo del mago Clow, estas cartas corrían directamente a él para que esta persona pueda utilizarlas había cartas de todos los tipos la lluvia, el bosque, el fuego y muchas más. Había incluso algunas que alegraban a los niños. La burbuja, el amor y muchas, muchas más. El poder del mago Kloh llegó hasta tal punto que él se volvió en el mago más poderoso del mundo. Él viajó a su natal China donde conoció al amor de su vida una mujer, una pitonisa, una profetisa llamada Yuko que le dijo las siguientes palabras Gran Mago Cló, vas a fallecer no importa cuánta alegría trajiste al mundo no importa a cuántos has ayudado la vida no es comprada y vas a fallecer muy pronto el mago Clow no podía creerlo. Toda su vida se la dedicó a cuidar y proteger a las personas, ayudándolas. Pero ahora, por una fuerza superior, ya no podría hacerlo. Tenía que buscar a un sucesor. El mago Clow creó a dos seres, los cuales representaban al sol y la luna. Kerberos. Un enorme león con alas que representaba al potente sol y Yui, Un ángel ancestral de alas plateadas y cabello oscuro, el cual representaba a la luna. Estos dos tenían una misión muy importante, buscar por cada generación a un nuevo guardián de las cartas, la cual o el cual podría devolver la alegría al mundo, devolverle esa felicidad que perdieron. Por mucho, mucho tiempo, estos dos guardianes fracasaron en su misión. No había ninguna sola persona en el mundo quien era lo suficientemente pura, suficientemente valiente para poder cumplir la misión del mago Claw. Así que Yue renunció a su forma de ángel para volverse hombre y poder continuar con su camino, con su destino de buscar a un nuevo guardián, pero sin gastar mucho su poder mágico, ya que si lo llegaba a gastar demasiado hasta el límite, Yue moriría. Kerberos hizo lo mismo un tiempo después, tomó otra forma del enorme león alado se convirtió en una especie de osito de peluche con alas, el cual guardó todas las cartas dentro de un libro y se, se las entregó a la familia de los descendientes del mago Clow, a la familia de su esposa Yuko. Por mucho tiempo, la historia avanzó y avanzó, hasta que un día, Gerberos, por más de mil años, se durmió. Tuvo mucho, mucho sueño, ya que su poder mágico se estaba acabando y si eso llegaba a pasar él moriría tuvo tanto sueño que perdió las cartas Chloe y aquí inicia nuestra historia ¡Ay wey, que me... ¡oh! Oye, pero
1: me, me, me puse a pensar, ¿habrá una carta? Si es, todas esas cartas son para el bien del mundo, ¿habrá una carta para
0: el delicioso? <risa> debe haber, chicos, debe haber, hay que buscar en nuestro catálogo de cartas. <risa> ok, Sakura Card Captor es una historia creada por una editorial muy especial, conocida como Clamp. Y de hecho, esta es la favorita de Jorge X, uno de nuestros invitados aquí en el programa. El cual nos aseguró que Clan le cambió la vida, ¿verdad?
1: Sí, es que en, en Latinoamérica en general, la serie de Sakura Capta... Sakura Car Captor nos eh, nos cambió un poquito el espectro que teníamos sobre los eh, dibujos animados en general. Porque Sakura Car Captor, muchas personas adultas en la actualidad las, la han visto y no, no saben que es anime. O sea, para Bro. ellos es un dibujito.
0: Sí. Really, really niga. Really nigga, nah. Es extraño saber que hay personas que no saben que este es un anime, pero bueno. Salió en la época donde cualquier cosa era un dibujo animado. Pero hablemos un poco más de las Clam. Este grupo de editoras, mangakas y escritoras está 100% compuesto por chicas hasta el día de hoy. Y de hecho han creado historias. No solamente para chicas... Como es el tema del Shoujo... Sino también creado... Shounens... Historias de investigación... Historias de terror... Demostrando que... Las chicas también pueden hacer... Muchas, muchas cosas...
1: O sea que muchachos... Y muchachas... Este es... Un
0: ejemplo... De empoderamiento... Pero sí, de real. bueno... 100% real... No fake... Y bueno... Tenemos que agradecer a las chicas del clan... Por... Darnos esta... Mega experiencia que es... Sakura Core Captor. Y de hecho... Ellos tenían... Ellas tenían un plan... Sakura Ga captor junto con Holic X iban a unirse y formar un multiverso de todas las ideas que tenían del clan o sea de esta editorial querían formar su propio Infinity War por decir su propio universo dentro de sus editoriales porque el Mago club no es solamente de la serie de Sakura Ga captor el Mago club está en todas las series que existen de la clan búsquenlo, o sea, ahí está
1: Qué miedo ¿no? O sea, es, es, un, es un ser interdimensional, eterno, etéreo. Y al mismo tiempo uh, nos muestra. Es como. Es como un Sanin, así, hasta cierto
0: punto. Podría ser la versión eh, de Madara buena, ¿no? Podría ser. Yo diría más bien como una especie de, de Dios. El Dios del Universo, Clan. Es algo así. Y el mago Claw está en todas las publicaciones que han lanzado desde Sakura Car Captor hasta el día de hoy. Es algo fenomenal. Y la pregunta es, ¿por qué no quisieron un crossover con todas sus series, verdad? Chicos, lo hicieron y era tan bueno, tan bueno el crossover que no sabían cómo terminarlo y lo dejaron hiatus. Hablamos de su Chronicle al cual podemos dedicar un capítulo completo. Y bueno, por eso estamos empezando con el inicio de todo Estamos ah, ¿sí? empezando con Sakura
1: Y bueno, estábamos mencionando a dos de los personajes que realmente son muy importantes Y es raro también lo que pasa con ellos, pero aún así son muy importantes Estamos hablando de Yuki
0: y Kero Exactamente, después van a saber qué pasa con ellos chicos Tengan cuidado lo importante es que ya me hemos dicho Que Kerbero se había quedado con las cartas Y las había sellado en un libro Después de no sé cuántos Diez mil años El león tuvo sueño Y cuando se estaba a punto De echar una siestita El libro está desprotegido Y justamente el libro Había pasado de manos en manos Hasta llegar a la casa A la casa de Sakura Sakura Kinomoto la cual era una niña de 10 años Imagínate. Bueno, pues tiene más vida amorosa que yo ¿eh? <risa> <risa> No, <risa> triste,
1: chicos,
0: es triste, chicos sí. Bueno, ya Sakura es una chica muy, muy alegre El detalle con ella es de que odia todas las materias del mundo Excepto educación física En la cual es muy, muy hábil Tenía que tener un superpoder, ¿no? Obviamente, choco Ahí van Bueno, un día su papá se tiene que ir en la noche porque él es investigador Es arqueólogo y maestro dentro de una universidad El señor Fujitaka Y bueno, Sakura está sola Y un día escucha de la nada que algo se está moviendo en el sótano Y no, no es su versión malvada No es Mickey, el patrón No, tampoco es su versión malvada como de Barbie ah, ¿sí? <ríe> Algo se está moviendo en la sal, en el sótano Así que Sakura se decide a bajar y ver qué está pasando. Cuando se encuentra con un libro extraño que nunca estuvo ahí o por lo menos ella nunca supo que estaba ahí. Empezó a desenvolverlo y se dio cuenta de que este libro era más bien una caja. Y por error lo hace caer. Las cartas se caen al piso y después aparece un osito volador, el cual le dice, "No, Sakura, no, aléjate de esas cosas."
1: Bueno, yo creo que debió, debió decirlo mucho antes, antes de que salga el polvo Y
0: ya sabes, las alucinaciones empezaran Bueno Estosito le dijo, no lo hagas, no te acerques A esas cartas, pero como la curiosidad Mató al gato y Sakura Era el gato en esta ocasión, agarra La carta que poseía Que decía, vuelo Y ella empieza a leer Vuelo Pff, Un enorme poder de viento sopla por toda la casa Haciendo que las cartas que estaban en el, en el libro Empiecen a volar como locas por todas partes Incluso saliendo de la casa Imagínense el trauma No, en serio El punto es De que después de haber perdido todas las cartas Y solo quedarse con una La carta del vuelo quiero O mejor dicho, nuestro pequeño osito volador Le dice que Ahora es su obligación ir a recolectar las otras cartas Hermano ¿qué harías si un osito volador te dice que es tu obligación recuperar las cartas Le agarro del cuello y lo meto en leche para que se muera Bien dicho chicos, pero bueno cura es muy buena y... Es muy buena Y ella es muy ingenua también en algunas partes porque Era obligación de Quiero cuidar esas cartas por su vida Y ahora él está obligando a buscarlas por todo el mundo Ahí es donde tenemos que poner los mafiosas, ¿no? Decir, y mi presupuesto y el sindicato, y qué par si me muero seguro de vida. Sí, mi, imagínate, hasta, hasta Bilbo tenía un contrato para ser saqueador, pero la ¿No? factura no tenía. Bueno, 10 añitos también, ¿no? A ver, chicos. Maestros, tienen que enseñar de estas cosas a los niños de 10 años, ¿o no? Obviamente, todo No sabes cuándo los van a elegir como Captors, ¿Cuándo se van a ver niños mágicos? O, o tampoco cuando van a empezar a querer perseguir ahí Pokémon con su celular. Exactamente, chicos. Así que maestros, enseñen de estas cosas del sindicato, de sus derechos laborales, a los niños de 10 años. No sabe qué va a pasar. Sakura, como es muy, muy buena, está dispuesta a correr con esta misión. Pero todo se va a ir al diablo cuando se dé de cuenta de que la primera carta que tiene que capturar es un pájaro gigante. El cual vuela y provoca tormentas horribles. A ver, ¿por qué suponiendo esto bien? Sí. Así ah, está bien. No, en serio. Yo hasta aquí llegué. Chao, viejo. Me estoy yendo. <risas> Cierras la puerta. Yo no quiero meterme en esto. Pero... El espíritu de heroína que tenía Sakura era más grande. Exactamente. Y bueno, Sakura se enfrenta con la primera carta que es conocida como el viento. Pero Sakura tiene poderes. No es solamente la pequeña niña de 10 años. Ya que la carta que ella obtuvo, la carta del vuelo, si es que ella la nombra y convoca, puede hacer que un báculo gigante salga de la nada y se convierta en su Escoba voladora Como una bruja en sí Pero en sí era un báculo Te estoy corrigiendo, puerco, es un báculo Es más bien una llave al comienzo Y después se vuelven un báculo Sí, pero no es escoba Bueno, ya, es un báculo volador No es escoba Ya, el báculo volador, chicos, ahí está Hashtag el báculo volador lo importante con el báculo volador es que le permite volar y poder captar la atención de este pájaro gigante conocido como el viento. Sakura sufre demasiado, no sabe qué hacer hasta el punto en que lo logra y logra capturar a este pajarraco. Con un hechizo especial llamado vuelva a la forma humilde que mereces carta Clow. Sakura acaba de salvar el mundo y... Vencer a ese de pajarraco Encerrándolo en una carta Claw ¡Bravo Sakura! ¡Salvaste el día!
1: Pero si, si te pones a pensar Bueno, ya Vamos a hacer vamos a rápidos dentro de esta cronología Porque en serio es muy larga No vamos a hablar de cada carta que captura Porque no, es una, no. una cosa muy densa Pero a veces decía Su palabra mágica de ¿qué, ¿Qué decía? Carta humilde Y vuelve a tu forma humilde A ver, son los
0: hechizos que ella hace Primero, para liberar ese báculo que ella posee El cual yo digo que es una llave Que está colgada en su cuello Para esto Ella tiene que decir eh, Magia oscura Que ah no me acuerdo bien. <risa> Algo con la oscuridad Y después libera tu forma auténtica Ante Sakura quien aceptó tu misión Libérate Y ahí es donde vemos su báculo mágico Para sellar las cartas ella dice Regresa a la forma humilde Que te mereces carta Cloud. Ya yeah. Con Pero... estos dos hechizos ella puede Pelear y liberar el poder De las cartas que ella captura Esto es algo muy bueno Ya que al ver atapado a viento A ese pajarraco le permite Liberar su poder cuantas veces Ella quiera
1: Problema y curiosidad rara. Dame.
0: Más de una vez, eh, dentro
1: de las aventuras de nuestra querida Sakura Kinomoto, uh, bueno, Kinomoto, como es ese sonador, ¿no? Pero aún así, pero volviendo al punto, uh,
0: a veces no utiliza no utiliza su palabra mágica. ¿Cuál? Libérate. No, el otro. Forma humilde que te mereces, Carla Clown. Sí. Es raro, porque Viejo, es que yo he visto la serie otra vez y la dice. A cada tres minutos
1: Sí, la dice, pero hay momentos O sea, yo te digo En los primeros 30 episodios uno las dice ah, así Sagrado, dicho, sagrado, sagrado, los dice sí o sí Pero después de eso Cuando ya aparece Shauran Ya no las dice Ya no las dice tan seguido Hay cartas que de repente ha atrapado O sea, a veces hay episodios donde atrapa Dos o tres cartas al hilo A una le dice, a la otra no, a la otra no Y a la otra sí, entonces Para mí es extraño, porque a diferencia del universo mágico de Harry Potter, donde puedes decirlo mentalmente, algún hechizo, o no necesitas decirlo porque técnicamente ya conoces el movimiento y todo está mentalizado y lo haces de manera involuntaria,
0: Sakura no, así que no me vengas con mamadas. Uy, uh, ya, ya, cuidado, no eso. <risa> bueno chicos, ¿qué es lo que opinan ustedes? Tiene que decir sí o sí el conjuro o no? Yo digo que sí, yo he visto la serie, lo dice cada rato, pero bueno. Vamos a pasar a su familia La familia de Sakura es muy importante para su vida Su padre Fujitaka Es la reencarnación O por lo menos dicho Una reencarnación del mago Cloud. Después hablaremos con más detalle este asunto Pero lo importante es de que Él tiene mucho poder mágico Pero que no puede utilizarlo Ya que ni siquiera conoce Realmente qué hay dentro de él Y obviamente es el mejor Cocinero que existe, es el mejor Arqueólogo y aquí viene lo raro, ya que es un lolicón. Okay. O por lo menos decir pseudo lolicón. Ya que su ma. Bueno, mejor dicho, su esposa, Nadeshko, quien es la mamá de Sakura. Se casó con él cuando ella apenas tenía 16 años. Y Fujitaka tenía 32. <risa>
1: Yo, yo esperaría que, que, a que pase la canción de José José
0: 40 y 20 oh. Sí chicos, esta... A ver, voy a empezar dando la razón de por qué pasan estas cosas raras Las clan querían crear una historia donde el amor sea la principal pieza Donde podamos ver diferentes tipos de amor y no tengamos prejuicios Por lo cual vamos a ver diferentes tipos de amor Y uno de estos es la diferencia de edad pero no mames Yo te digo, ya No hay
1: pedo con la diferencia de edad que se casen Pero hubiera sido más socialmente Aceptado Si es que se esperaba cuatro putos añitos O sea, uno, ya era legal Y dos, técnicamente ya tenían un prospecto de vida Más interesante eh, Su mamá de, de Sakura Y luego iban y, y a cantar juntos la canción 40 y 20,
0: 20. Oh, mi amigo no, En serio, muy, muy buen consejo aquí Cuidado chicos, tengan cuidado el punto es de que eh, el señor Fujitaka no quería comerse el pastel antes de la boda Y bueno, así lo hizo Se casó con Nadeshko cuando ella apenas tenía 16 años Y tenemos que hablar de Nadeshko La cual, chicos, esto se pone más raro Porque Nadeshko igual comparte un lazo mágico poderoso con el mago que sí, Mejor no digas Así bueno, que podríamos decir medio, medio norteño la situación así Sí, para... podemos decir que si bien Fujitaka es la reencarnación de Klo, Nadeshko tienes el lazo... Podríamos decir que eh, Fujitaka es el papá de Nadeshko espiritualmente o mágicamente hablando.
1: Sí, ya, ya, no lo había pensado, así. qué cosas más raras, pero... Ok, ya, esas cosas, en eh, el mundo Klo pasa, pasa, <risa> pasa, en el mundo de Clamp. pero... Si te pones a pensar... Me recuerda a B-Movie, ¿te acuerdas cuando dice Oye, ten cuidado, es mi prima ¿Es tu prima? Sí, todos somos primos <risa> <risa> <Tecnicamente>. <risa> O sea, muy norteña La situación, oh, okay. pero dentro De la colmena todos sí son en algún Grado familiares, porque la reina los incumbo Todos, así que pero dices en, que en la magia
0: Todos igual somos familiares no somos, ya, porque no tienes magia yeah, oh, tira, ¿no? <risa> Me estás llamando <risa> <risa> <Momboy>. Ah, no, <risa> <risa> es aquí entonces No mágico, como se dice en Sakura Craft Captor eh, Puede ser, pero no sé, no lo sé La
1: verdad, honestamente, no te puedo decir tu destino Pero yo creo que en ese En ese aspecto Podríamos pensar que también eh, en Los seres humanos tienen un mismo árbol genealógico y eso está estudiado por la genética Así que que lo veamos malo malo es por las deficiencias que ha causado esa unión de extraña Pero puede ser que en algún punto sí tengamos un grado de parentesco Tal vez no está tan mal, pero
0: lo de padre espiritual los mataba <risa> <risa> Bueno chicos, vamos a seguir con la historia de Nadeshko Ella tenía una amiga de por vida llamada Sonomi, la cual era su prima Y bueno, Sonomi está enamorada de Nadeshko y odiaba al señor Fujitaka con todo, todo su ser, porque el maldito le quitó a su amada. Pero yo diría, Sonomi, es en serio, si tú amabas tanto a Nadeshko, a tu prima, ¿por qué no le dijiste en su cara? Oye, me gustas. Muy norteño sería, pero oh, norteño yuri, así. Yeah. Yuri Yuriteño. <risa> Yuriteño,
1: <yeah>. Yuriteño. pero
0: <risa> es que... No puedes guardar esos sentimientos tan fuertes ¿no? Porque años después no, eh, Sonomi le declara la guerra Al señor Fujitaka y eso duele Es muy triste esos capítulos Sí Pero ve veamos eh, de 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 Del otro ladito
1: ya Tenía que, que Mostrar eh, Sus sentimientos en su momento Y es algo que se los recomendamos muchachos ¡Peso!
0: Consejo bueno, de la venganza del troll
1: eh, Consejo de la venganza del troll De un troll a otro si quieren, en algún momento sienten algo Por alguien X de por ahí ¿Ya? Oh, ya,
0: y no importa Si son del mismo sexo No importa incluso la diferencia. Bueno, sí. Eh,
1: bueno, sí el amor es el amor, ya me quedo ahí ya. El amor es el amor, si hay diferencia de edad, por favor Esperen a que sea legal, todo Ay. legal, 100% legal No fake, nada más, esperen, o sea, respeten la ley Nada más, con, con que respeten la ley Tú, tú muy bien, bien yo. Eh, Pero... Si sientes algo por otra persona, por favor dilo, porque muchas, muchas parejas, tanto en la ficción como en la realidad, no sucedieron porque nadie dijo nada. Y muchas veces esto era correspondido y simplemente nosotros nos armamos toda la historia en la cabeza diciendo de que ah, tal vez no pasó o tal vez no me quiere o tal vez puede ser que ella no, no sienta lo mismo. Pero yo te digo la vergüenza de decir eso y que tal vez te rechace dura un rato, pero lo has dicho, o sea, tienes los huevos de decir lo he dicho. Y a diferencia de que algún día le hubiera dicho, imagínate tener, digamos, de 40 años y de que aún me acuerdo de la que me gustaba con 12,
0: o sea, qué triste, ¿no ves? Y eso es justamente lo que le pasa a Sonomi, o sea, imagínate, una mujer de 40 años se sigue martirizando a sí misma solamente porque eh, no le dijo sus sentimientos a la persona que más amaba, en ese caso Nadeshko.
1: Así que muchachos, por favor, díganlo, no tengan miedo Y si esa persona les rechaza de una forma pendeja Ahí se van a dar cuenta que realmente ese amor uno no iba a ser correspondido Y tal vez esa persona no es como se imaginaban que era Porque idealizamos demasiado Así que consejo de la venganza del troll para todos ustedes Por favor, díganlo, honestamente no pierden realmente mucho Tal vez un poquito de tiempo, un poquito de dignidad Pero eso se recupera porque lo has dicho te das cuenta que a diferencia de muchas otras personas tú lo hiciste y eso te, te tendría
0: que reconfortar bastante. Exacto y bueno vamos a pasar a otro personaje muy importante dentro de la familia de Sakura. Hablamos de Somali su hermano Toya quien es el juzbando de muchas muchas chicas Toya siempre molesta a Sakura. De hecho cada vez que la ve le dice monstruo y cosas muy muy chistosas. O sea típica relación de hermanos ¿no? Pero dentro de él siempre la va a apoyar, siempre la va a cuidar como su hermanita. El punto con Toya es de que él tiene mucho más poder que Sakura. Y Kerberos aseguró una vez de que si Sakura no iba a ser la Card Captor, entonces quien sería un buen reemplazo era Toya. Imagínate un chico mágico. Sí, somos o sea, chicos mágicos, ¿no? Bueno, tenemos esa. A, a,
1: ah, sí, o sea, ahora. ahora pero, 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 a pero, 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 Toya. Ah, yo te digo, hubiera sido raro ver a Toya con su bastoncito rosado <risa> volando. No, pero <risa> eso del bastón y del vestuario es por Tomoyo. Después vamos a hablar de Tomoyo. No, 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 pero yo te digo, o sea, y es otra cosa, pero yo te digo, imagínate Tienes la llavecita, la llavecita Agarras y de repente Se vuelve grande, y yo te digo No es por el color, o sea, el color Puede, puede gustarte el rosado, si el chico, no hay problema El problema es cómo te pones en eso Te iba a doler, o sea, a fuerza Te iba a doler, no. yo lógicamente Hablando, te iba a doler mucho si es que Te pasaba un accidente o velocidad rara Con la que, o sea, por ejemplo, con el viento Que se enfrenta al principio, si te ibas a a descalabrar algo por ahí Así que tenías que tener mucho cuidado Iba a ser raro Bueno, ya lo saben chicos, ser un chico mágico Es muy difícil, es muy peligroso Más que todo si tienes que volar sobre un palo que te puede lastimar
0: <risa> Bien dicho Vamos a pasar a otro personaje muy importante Hablamos de Tomoyo Quien aquí viene lo raro otra vez Pero aceptado Ya que Tomoyo es la hija de Sonomi Y bueno, llegaría a ser La prima de Sakura y Tomoyo ama Sakura Y de hecho en el manga se queda Completamente aclarado De que sus sentimientos son muy muy fuertes Por esta razón es también Que siempre quiere estar a su lado Dándole trajes diseñados por ella Artículos diseñados por ella Y obviamente grabándole a cada Segundo de Su existencia Boyerista a más No poder, tomen screenshot. <risa> Ay chicos He visto acosadoras. Fuertes. Ya, ya he visto Tomoyo. Y después viene Tomoyo. La chica quiere grabar cada aspecto de Sakura. Incluso cuando está pensando. Cuando está comiendo un helado. Cuando se cae. Es raro. Pero lo evita. Ah, bien dicho. Sí. Ah, es
1: interesante porque... Bueno, es contradictorio, pero se podría entender... Eh, la hermana de, de... No, la prima de... Nadeshko. De, de Nadeshko. Sonami. Se casa... Tsunami se casa con alguien muy rico y por
0: eso tiene toda esa casa gigantesca Tomoyo. Ah, sí. De paso, Tomoyo es una rica... Bueno, una... Una, una chica muy rica. Es millonaria. Me voy a poner a mí misma. Mira. Ya, yeah. tú linda. No, sí, muy ¿Sí? ¿Sí? me... yeah. 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 Reviviendo
1: waifus del pasado. Yeah. Pero eh, en ese punto vemos cómo... Ah, tú yo. Yeah. Para la época tenía las mejores cámaras. Obviamente, eh, en su momento no te puedes imaginar tener una videocámara y las personas estaban apenas con su rollo ahí haciendo clip y de repente grabando y ella sí editaba. O sea, era una crack de la tecnología. Eso sí podemos mencionarlo porque es diferente. Y contextualizándolo, viendo en la época que salía, tenía la re plata, la re tecnología y era como una especie de. de, de, de ¿Qué se llama? ¿De, de Batman? Su, su, Alfred. Su, no, 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 el otro, el otro, el otro.
0: Tim No,
1: no. ¿Tim No. ¿Oráculo? No. <risa> <risa> no, en, en, en la tecnología de Nolan. ¿Qué hace Fox? Sí, no, Lucius Fox. Fox. Es, eh, o sea. Tomoyo sería la Lucius Fox de Sakura.
0: En serio, en todo sentido, no saben sí. lo Bien, un aplauso para Nesakiriya Tomoyo. Bueno, aunque en el anime no salió, en el manga sí le dijo sus sentimientos a Sakura. Y de hecho, lo hizo porque su madre se lo aconsejó, porque dijo que le iba a doler mucho. El detalle es de que ella ya sabía que a Sakura le gustaba un niño muy especial, al cual ya hablaremos. Y bueno... Le dijo textualmente, no me importa con quién estés, lo único importante es verte feliz y yo estaré feliz también. Así que muchachos, aprendan de esta de re, de relación no
1: tóxica. No, ves tu to waifu Tomoya. Ves tu waifu, sí, en serio, era mi waifu también. En serio, sí, en
0: serio prefiero Tomoyo que Sakura. Ahora, el punto... Sí, <ríe> bueno, <ríe> es debatible. El punto es que... ¿Dónde, a, ¿dónde, dónde terminaron los videos, no? Esto no es Love Live chicos, donde okay. la malvada Nico vende las fotos de las chicas En Sakura Card Captor Tomoyo sí hace algo con las grabaciones Que toma de Sakura, y de hecho Esto podemos verlo en la segunda película Que es la película de Sakura O sea La segunda película de Sakura Es la película de Sakura que Tomoyo grabó Con todo lo que hizo en su aventura Ah, no sabía La segunda película de hecho llegó a Latinoamérica con un buen doblaje Pero es muy buena Y de hecho tienen que ver esa, esa edición que hace Tomoyo de toda su aventura Es muy buena Sí, es interesante eh, Boyerismo, pero bueno <risa> Sí, bueno, con, no es... pero es boyerismo consensuado Así que es la diferencia Vamos a pasar con otras chicas del grupo de Sakura Con sus amigas Vamos con Misa, Mihara y también su Naki estos dos personajes, un niño, bueno una niña y un niño Son muy divertidos Ya que Mihara Es la típica chica gruñona Que bueno Todo el tiempo está gritando Todo el mundo, todo el tiempo está ordenando órdenes Por otro lado Sumaki es un pequeño que le gusta mentir Es el típico nerd Pero que al final te miente A ver te voy a hacer aquí la prueba ¿Qué tal si tú estás tomando una buena bebida eh, De Coca-Cola? Y él te dice: Oh, ¿sabías que la Coca-Cola antes estaba hecha de cocaína total? Tu, oh, debe ser verdad, ¿no? Y es verdad. Pero después inventaba mamadas como: ¿Y sabías que la Sprite sale del fondo de la tierra? O que sabías que había dinosaurios en medio del polo sur. Yo
1: te diría: Mejor no digo esas cosas en ¿eh? mi <risa> boyaña, pero bueno, es chistoso. Es chistoso, pero sí, estos personajes eran necesarios.
0: Son complementarios. El alirio cómico. Sí. Bueno, vamos con otro personaje, Naoko A la cual yo le diría Cállate la boca, Naoko Porque ella tiene una manía de contar historias de terror Hasta tal punto que le trauman a la pobre Sakura Cada vez que Naoko cuenta una historia de terror Esta se hace realidad Y después Sakura termina muy asustada respecto a esto
1: Sí, es chistoso Es, es como, como la película
0: Lengua de Brujo Ah, sí, más o menos Pero... Más chistoso y obviamente... Es corazón mucho... de tinta la película. ¿sí? sí, y mucho más triste para Sakura. Pero
1: eh, es bonito porque esto ocurre precisamente en estos episodios especiales de viaje de vacaciones. Así que yo creo que es un buen complemento. Es como una versión
0: de Viernes 13 para niños. Exactamente. Y bueno, vamos a otra de las relaciones más extrañas dentro de esta serie. Rika y el profesor Naeda. Ay. Dentro de la serie se nos presenta a Rika... ...quien está enamorada de su profesor de matemáticas llamado Profesor Naeda. Y aquí tengo que dar la aclaración. Rika tiene 11 años de edad y el Profesor Naeda tiene 32. En el manga nos salen con cosas bien enfermas, por ejemplo, que después del de festival escolar el Profesor Naeda le da un regalo a Rika... Y este regalo no es ni más ni menos que un anillo de compromiso. Bueno. El manga nos explica que la familia del profesor y la familia de Rika son muy buenos amigos. Y desde un comienzo habían planeado casarlos a ambos. Solo que Rika estaba muy confusa con sus sentimientos. O sea, ¿cómo me voy a enamorar del cuate con el que me tengo que casar, no? ¿Qué tal si lo conozco un poco más? ¿Qué tal si veo cómo es? Y al final... Cayó en tarita. <risa> Pasó al final del manga, el final del manga, donde se nos muestra que por fin esta pareja está casada. Es muy raro, eh, pero no, hay que llamar a la policía. <risa> no, en Japón, aunque no me la crean, siguen estas relaciones de compromisos. Y de hecho en estas relaciones hay esa diferencia de edad abismal. Y sigue todavía en Japón.
1: Sí, o sea, en, en Japón no es tan raro, en Latinoamérica un poquito así, ni tanto, pero sí, sí, un poquito. Uh, lo que te iba a decir es que siempre presentan a Rika como un personaje muy responsable. Maduro. Sí, ya <risa> <risa> Sí, maduro. Es eh. Es verdad. Sí sí sí, 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 sí Sigue sí. hablando de Rika <risa> Ay, que No, mejor no digo eso Pero Rika eh, le presenta como un personaje maduro Que es responsable, comprometido Que hace las cosas de una manera Óptima y era como Si te estuvieran adelantando Ella tiene toda la capacidad para casarse Right now, entonces ya, pues, ¿qué, ¿qué le podemos hacer? O sea, es, es, es como. Mira, en la familia de Ingalls que se casen a los 16 o 14 no te haces lío,
0: pero aquí, aquí sí. Bueno, chicos, yo no sé qué pasó después. Yo solo quiero creer que se sientan en las noches a ver Netflix y espero a Dios que pase no, no, eso. No, 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 de pero literal, el Netflix. Literal, el Netflix. <risa> literal, el Netflix. Y que no haya nada más. El Netflix, el Netflix de verdad, tía, no, no, no le excusas. Y que el señor Taeda no se come el pastel. Así como el señor Fujitaka.
1: Eh, ya, que, que bueno, en eh, fin, ya. Continuando con las relaciones. Ay, no,
0: ya, eso no. Ya. Ahora Pero... sí, vamos con el juzgando total. El máximo ídolo de Sakura Kakaptor. El personaje mejor construido. Y el personaje que incluso hizo que el más mamado, el más darks, se mojara por él. Hablamos de Yukito. ¿Quién es Yukito? Cuando el ángel conocido como Yue adoptó una forma humana, se volvió en un muchacho de cabello gris con lentes. Y bueno, Yukito es el amigo de Touya, el hermano de Sakura. Y Sakura está enamorada, perdidamente enamorada de este cuate. Sí. Bueno, pero también el tipo no Se la se la pone más fácil, ¿no? A cada rato quiere estar con la familia A cada rato quiere compartir con Sakura O sea, le da... A,
1: medio que le da alas, ¿no? Pero ya, ya tenía que ver, o sea, ese sí tiene alas ¿no? <risa> ah,
0: <risa> tú cómo le ves a Yukito? Neta, ¿qué te pareció cuando lo viste? Mm,
1: honestamente no me desagradó Pero me
0: parecía muy... Metiche uh, A ver, eso, esas declaraciones son fuertes Aquí tenemos un fandom Entero de chicas que aman a Yuki. Chicos también. Sí, eh, honestamente me parecía muy metiche. En mi percepción, o sea, yo, yo soy mi
1: medio tercer mundista obviamente por toda la situación y todo eso. O sea, no, ellos, en, en, en ese sentido soy un poco más reservado. Pero digamos que siempre hay un amigo de la familia el cual viene seguido. Pero Yuki se, se mete en otras cosas medio que no tendría que eh, dentro de la familia. Responsabilidades que eran digamos, de todo ya, digamos, él las asume, super súper fácil. Y me parecía raro, me parecía muy raro en, eh, que presenten un personaje demasiado, ¿cómo te diría?, amigable con todo, o sea, se llevaba súper bien, y yo era de este algo trae, <ríe> y, o sea, la desconfianza estaba desde el principio, y bueno, al final sí, no era
0: necesariamente desconfianza, pero tenía un misterio, un secreto este, este muchachito. Bueno, el chico realmente es un ángel, uno de los seres más poderosos dentro del universo de Secure Captor. Y ya, demos la, demos la razón del por qué Yukito encanta a todas las fujoshis del mundo Ya que Yukito amaba, amaba con todo su corazón a Touya, el hermano de Sakura Y vemos que esta relación en el manga sí se consolida Incluso van a su casa como novios Y
1: bueno, en, en la serie hemos visto que se llegan a dar un chape
0: Nada más sí, En la serie no Pero un chape medio medio Porque primero le ves a Yue Y después le ves a Chuquito. Sí,
1: yeah. sí, pero el chape es chape <risa> Chape espiritual <risa>
0: Pero yo digo Sí, me gustaría el Yaoi Esta es la mejor relación que he visto en todo ¿sí? sí,
1: sí Técnicamente sí, pero es chistoso Es full
0: romántico, es full tierno Y tiene ese sentimiento de que ambos estaban bien... Unidos, a diferencia de muchos personajes. Mm. Maldito profesor, cae, la te odio. Ya,
1: yeah, ya, yeah, pero sí, es, es, es extraño la forma en que un ser eh, espiritual termina termina con el hermano del, de la chica a la que tenía que cuidar. Es como que por conveniencia, ¿no? Yeah. Uh, yeah, <risa> tra pero las tranzas mágicas. ¿no? Las tranzas mágicas, era de, ok, yo te cuido, te cuido a tu hermanita, pero.
0: Ya sabes, tú y yo juntos forever yeah. Y había otra muchacha Ya vamos a hablar de ella, Nukuru La cual estaba enamorada de Touya Y tenía motivos muy oscuros pero bueno, Yukito le mostró no, Aléjate de mi hombre, ¿no? Sí, con el dedo de paso Ah, sí, sí Nada no, bien Yukito, tienes con, que pelear por tu hombre Sí,
1: por, con mucha actitud así de, No, 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 por aquí no pasas Aquí solamente soy un macho
0: que se respeta Y que hace respetar a su macho Pero si Yukito está enamorado de Touya ¿Qué va a pasar con Sakura? Ella está tan enamorada, tan enamorada De, de Yukito Que el capítulo, cuando Sakura le revela todos sus sentimientos yo quito la rechaza Pero de forma brutal Que te hace llorar hasta ti hermano Aunque no tuvieras novia Este fue el primer rechazo de tu vida ¿no? Ah, uh,
1: Lo sientes, es que es muy doloroso Es muy explícito Y bueno, yo creo que Te, te adelanto lo que sería tu vida ah,
0: <risa> Pero Sakura No ha sido, bueno no va a fracasar en el amor No Porque va a encontrar a alguien muy especial Y eso es muy importante porque muchachos ya saben Si uno no te rechaza, si dos
1: te rechazan, si sí te rechazan Puedes seguir insistiendo muchachos Pero no a la misma porque eso sí ya es, es acoso ¿Eh?
0: Puedes encontrar otras personas que de verdad Tal vez aprecien tu cariño Bueno señor Chuquito era perfecto en todo Necesitábamos darle la vuelta ¿no? A un chico reservado el cual tenga puros misterios y le dio en el clavo Hablamos de Shaoran Li Quien poco a poco se volvería en el segundo protagonista de esta historia Shaoran es el descendiente de sangre del de mago Clo De Rick Clo En China Recuerdas que te dije que el mago Clo Fue a China y se encontró con el amor de su vida Una sí. profetisa Bueno, su descendencia llega hasta Shaoran Shaoran Shaoran, yeah. <risa> Shaoran Viaja de Hong Kong, donde él vive, hacia Japón para reconectar las cartas Cloud. Pero cuando se entera de que hay una Car Captor que está capturando las cartas, no hay otra más que declarar la guerra, ¿no? Sí, pues.
1: O sea, es, mira, es como si. Tus abuelos te dejarán, vas a hacer esto. O sea, y pasan siglos y te cuentan, cuando eh, si es que a vos te toca, tienes que hacer esto. Y luego a otro le cuentan, si es que a vos te toca, tienes que hacer esto. O sea, y si hay siglos esperando porque el, el, el pendejo del querbero se ha dormido ya, siglos esperando a encontrar el heredero perfecto. Mientras tanto el otro estaba en otra parte del mundo. Estaba así, estaba receloso de las cartas, Clow, porque era su herencia técnicamente.
0: No, pues si es por línea de sangre Sobremente es su herencia Luego de estos conflictos entre Shaoran Contra Sakura Vemos que ah, Llega otro personaje Hablamos de la prima de Shaoran Mei Lin La cual está enamorada de él Yo sé que a las Clan le gustan los norteños, Pero ya, ya pues Párenle, ¿o no? Ay...
1: No sé, ya, no sé, es, es, es rarito como, como, como insisten, son sí.
0: persistentes con los norteños. Hay un dato curioso con Meilin porque ella no existe en el manga, ¿sí chicos? Todos aquellos que les encantó el personaje de Meilin lo siento mucho porque ella es un personaje inventado para la serie y solamente para mostrar a Shaoran un poco más normal porque el muchachito no solamente era el rival de Sakura en las batallas por la Guerra de Club. Por las cartas claus Y no más bien. También era su rival en el amor. Ya que al comienzo. A Shaoran le gusta a Yukito.
1: Sí, eso es raro. Eh, pero... Es como... ¿Cómo te digo? Si es que... El, el rechazo de Yuki. Eh, unió a esta pareja. Eh, sí, eso es chistoso. O sea, lo rechaza tanto a Shaoran como a Sakura. Y eso hace que, ¡Ah, mira, este cuate también le gusta Tiene buenos gustos, ¿no?
0: Entonces, tal vez puede gustarme es Muy técnico, ¿no? Sí No, pero nunca se echó a Shaoran De hecho, Shaoran... Nunca se confesó realmente No, cuando se enteró de que Yukito no existía O prácticamente era Juve solo con un disfraz Sus sentimientos se apagaron completamente Ya que créanme, chicos Shaoran estaba muy enamorado de Yukito ¡Mucho!
1: Sí, no lo dejaba de ver Pero después de que se dio cuenta de que Wow, eres un ser celestial, astral, que realmente, o sea, eres mi perra, entonces, bueno, ¿por qué, ¿por qué no conseguir algo
0: de mi nivel? Ay. También existe algo dentro del universo de clan que es la atracción mágica, y esto es raro, porque para las chicas clan, o como lo ponen en el manga, Cualquier persona nos podemos sentir atraídas hacia un ser de mucho más poder mágico, no importa su sexo o incluso su edad. Cualquier persona no importa quién seas, hasta tú cuate si te encuentras con un chico que tiene mucho poder mágico te vas a enamorar de él. Lo mismo pasaba con Sakura y Shaoran, porque ambos eran muy sintientes a esto de la magia y Yukito tenía magia de sobra. Así que por lo mismo, ambos se sentían atraídos y enamorados por él. Pero no era amor de verdad, solamente era atracción mágica.
1: Y bueno, es, es, es rarito, es rarito. Así que muchachos, a veces eh, hay ese ese lado espiritual, astral, donde eh, puede ser que, que quieras o ames a alguien y no,
0: no tengas la explicación, puede ser mágica. Wow, hemos vuelto a dar los romantics aquí en el programa, ¿verdad? Porque tenemos que hablar de Meilin y Shaoran Y de hecho Shaoran es uno de los personajes que ha mostrado una evolución fenomenal Pasando de ser un chico tímido, muy muy violento a ser el juzbando de varias muchachitas Y también de muchachitos Ah, uh, sí, sí, podemos decir que sí bueno, empecemos con la historia de Shaoran Shaoran es el descendiente directo Del de mago Klaw Pero eso ya lo habías dicho Bueno, Pero otra vez, ahí es el descendiente <ríe> directo del mago Klaw Por derecho las cartas le pertenecen Fue educado por su madre La cual se llama Runioca Que vive en Hong Kong Ella desde joven le enseñó Que tiene que utilizar sus poderes mágicos Para derrotar a las cartas Klaw Y hasta cierta man de cierta manera Dominarlos ya que Sakura no había utilizado tanta violencia. O por menos había hostigado a las cartas. Pero Shaoran era diferente. Él estaba dispuesto a atacar y ganar. Después tenemos la historia de Mei Lin. Mei Lin era la prima de Shaoran. Que por alguna razón. Siempre estuvo apegada a él. En una ocasión su una de sus mascotas, un pequeño pajarillo que vivía en una jaula, se perdió. Y Mei Lin estaba muy muy triste. Entonces, Shaoran, como es un chico muy valiente y muy dedicado, fue a buscar ese pajarillo no importa que el clima se empeore o que empiece a llover. Y cuando volvió con el pajarillo, se lo devolvió a Mei Lin. Este acto de cariño y amor hizo que Mei Lin se enamorara poco, 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 mente, pocamente. Bueno, Me mejor dicho, profundamente Enamorado de Shaoran De tal forma que le hizo una promesa Un tanto rara ¿Por qué? Le dijo, Shaoran, si es que cuando Crezcamos no conoces A, un, a otra chica A la cual tú ames con todo tu corazón Te casarás conmigo Esas amenazas, bien de densas, ¿no? Me <ríe> viene algo así como La chica la chica ruda que obtiene lo que quiere. Recordemos que cuando se encontró con Sakura, siempre la trataba mal. Porque pensaba que Sakura quería algo con eh, Shaoran. Sin darse de cuenta que su verdadero rival era Yukito, ¿no? Sí. Melin, ¿qué te pasa? Tienes que golpear a ese médico Yukito. Él te va a quitar a tu hombre. Ok. <risa> ¿Qué, qué, qué, qué eso
1: No sé, es que yo creo que esta es parte de la paranoia que tienen muchas chicas. Es raro,
0: porque... A ver, ¿cómo se llama esa muchacha que, bueno... Siempre te hostiga, siempre te abraza... No importa que estés en público... Y cada rato dice que es tu prometida? No sé, eso yo...
1: Según yo, no, era solamente de los animes, pero... No,
0: existen chicas así... Ah,
1: bueno... En serio, ya... <risa> ah, qué suerte rara que tienen a, a algunas personas... Pero yo creo que... Si uno le da el permiso de que lo haga... Está bien, si es consensuado, no hay pedo, pero... Tampoco a muchas personas O sea, técnicamente la oficial Se podría molestar mm, por, sí. por todo ese tipo de situaciones Y es mejor aclararlo, porque a veces De rivalidades, y, ¿cómo se dicen? Del, del odio al amor no no, 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 del odio oh. al amor Si no, se te decía que eh, hay, hay chicas Que se molestan porque otra amiga digamos Está actuando de una forma demasiado cariñosa Supuestamente pero en realidad nunca se dan la molestia de preguntar o decirles de frente ¿De qué chuchas te está pasando? ¿Por qué estás actuando de una forma tan bestia? Pero uh, a veces la otra persona naturalmente, su vida, su familia, todos se tratan así Y tal vez no tiene una mala intención real Pero si no preguntas no lo vas a saber Y muchas personas les está
0: flojera preguntar Así que muchachos y muchachas pregunten En el mundo del anime hemos visto que estas dudas se quedan al aire. Nunca se resuelven, nunca lo preguntan en la cara. Y bueno, se planean mil y una estrategias para ev evadir esa situación, ¿no? Sí. Esto no es igual que un anime, chicos. Tienen que vivir su vida de la mejor manera. Si algo les molesta, tienen que decírselo en la cara. Bueno, Meilin era así. Y el pobre de Shaoran no tenía de otra más que aguantarse esos sentimientos extraños. Porque Meilin lo hacía enfrente de Yukito, imagínate. Y bueno, eh, Shaoran. Amaba también a su prima de la manera fraternal ya que para él Melin era muy importante porque fue la única persona que le dio mucho cariño cuando él era pequeño. Tanto así que cuando Shaoran viajó a Tokio en el manga él fue solo, él vivió solo y recordemos que en el manga Melin no existe así que él estuvo solo el todo el tiempo que vivió en Japón. Mientras tanto en el anime vemos que tiene un mayordomo llamado Wade. Que es el Alfred anime que todo el mundo quiere y aprecia. Sabe Kung Fu, sabe estrategias militares, sabe uso de armas, sabe de magia el tipo. Es Alfred. Es Alfred. Sí no.
1: Podríamos decir que sí es medio que Alfred. Medio que. Pero no completamente. Eh, tomando en cuenta... Que no tiene unos power-offs bien definidos no, <risa> ya. una experiencia armamentística tampoco tan densa como Alfred Y si bien una que otra vez ha salvado gracias a la limusina Pero más allá de eso no o sea, no, no es como Te voy a mandar el batimóvil ahí wow, O era de te voy a curar cuando estés a punto de morir No, ninguna ni, ningún episodio ha tenido un, un shock tan denso como estar a punto de morir Bueno, es entendible, también son niños
0: bueno, también, pero yo digo que es el Alfred de Sakura Y bueno, bueno, de la serie de Sakura Porque él es eh, el Alfred de Shaora El Alfred de Shaora <risa> Bueno, a Shaura también se le nota ese sentimiento no Como el pequeño, Bat el pequeño Batman que todo el mundo ¿Cuál desconfía ¿Cuál Batman? Es Demian El pequeño Damian desconfía de todo el mundo Siempre es cauteloso Y si lo hubieran hecho caso a él Muchas situaciones se hubieran impedido Como esta ya que Sakura desde el comienzo de la serie tuvo un sueño muy extraño en el cual está ella enfrente de la torre de Tokio. En este sueño Sakura ve que las cartas Chloe están volando a su alrededor. De pronto aparece una mujer muy hermosa con una especie de muñequera gigante que al mismo tiempo tiene un cascabel y empieza a sonarlo de forma brutal. Luego Sakura al ver las cartas se da de cuenta de que alguien más está... Entre ellos Y es un ángel de alas plateadas Ya todos los conocedores sabrán Que se trata de Yue Y ese sueño es una profecía Llamada el juicio final Pero ¿Quién? ¿Quién es la profesora? Bueno Hoy les presento a la hermosísima profesora Kajo Mizuki Y de nuevo volvemos con las relaciones raras Sí, otra vez ¿Sabes por qué, Papu? Kaho Mizuki era la maestra de piano de Touya, el hermano mayor de Sakura. Y poco a poco Touya empezó a sentir sentimientos muy muy fuertes, muy románticos por su maestra. No importaba que tenga más de 180 años, no. Ella no tenía ruguitas, era hermosa, entonces obviamente que cualquiera se podría enamorar de él. Especialmente el pequeño Touya que solo tenía 12 años. Sí... Eh, es, es raro porque
1: la, la maestra en cuestión no, no se molesta por eso. eso ahí está
0: lo raro, sí. ahí está lo perverso. Que...
1: Ya, esta vez sí es una diferencia centenaria. Será ficción, pero es incómodo pensarlo. Sí, eh, seremos muy pro amor y todo lo que quieran, pero es, aún así es raro. Y uno, esta profesora tenía esa edad. Porque había hecho al algunas cosas turbias.
0: Bueno, estamos muy pro amor. Porque obviamente en el universo de... En otros animes, por ejemplo en Rizero. Emilia tiene como 115 años. Y Subaru tiene como 18. Pero ya ponemos lo es mayor. Rem tiene como 50 y algo de años. Y lo dicen. La edad del demonio es el doble de las edades normales. Y Subaru tiene 18. o sea, Sí, pero la constante para que lo aprobemos aquí en La Venganza del troll Es que tenga 18. Sí. <risa> bueno, vamos a seguir un poco más adelante. La, profesor, la profesora Mizuki no solamente era la maestra de Touya de piano, sino al mismo tiempo es la que educó los sentidos de Touya para que empiece a sentir los seres mágicos, los fantasmas y lo más importante, las cartas Clow. Toya, como les dije, era un postulante muy fuerte para el al puesto de Card Captor. Pero lamentablemente Sakura se encontró con las cartas y ella fue la responsable de perderlas, supuestamente, y ella se quedó con el puesto. Pero uno de los más importantes, incluso yo diría, el que debería ser el Car Captor era Toya. Sí, era Toya. Bueno, pasó mucho tiempo y no sé qué el horror. Nuestra querida maestra Mizuki rompió el corazón de Touya. ¿Y esta vez qué le hizo? Bueno, le dijo simplemente de que ella tenía que irse a Inglaterra para terminar sus estudios. Y bueno, Touya no lo tomó de la mejor manera. De hecho, la maestra Mizuki fue la única persona que ayudó a que Toya olvidara el triste recuerdo de su madre. Ya que ella había fallecido tres meses antes de, la que, de lo que llegó la maestra Mizuki. La mamá de Sakura murió por una enfermedad terminal. Y esto arruinó la vida del, del muchacho.
1: Bueno, y hasta la... ese momento, pero o sea, como reemplazo llegó la maestra.
0: ¡Reemplazo!
1: Pero bueno, ya hasta al principio, sí, después se convirtió en una obsesión malsana, la... pero
0: sí. La maestra la, lo ayudó a reponerse porque estaba destrozado. Y bueno, ella tuvo que irse, le rompió el corazón y el pobre Touya quedó muy muy triste hasta que conoció a un joven muchacho. De cabellos plateados, ojos perfectos Lentes redondos ¡Oh, choque! Okay. Sí, se puso la cosa muy Fujoshi. muy ya oh. Y bueno, eh, tendríamos que hablar Todavía de la maestra Mizuki, ya que ¡Ella no es humana! La maestra Mizuki al igual que muchos personajes en esta serie son conocidos como los Omo Maggi. Los Omo Magi son seres humanos que pueden utilizar la magia naciendo con estos poderes y la maestra Mizuki es uno de ellos. Ella fue educada por su clan para estar en el momento preciso en la que la card captor o el card captor fuera llevado a juicio por Yue, es decir el juicio final. Ella tenía que ayudarle a dar una segunda oportunidad y ser parte de este juicio. La maestra Mizuki contaba con un arma poderosa conocida como el cascabel. El cascabel es una especie de muñequera que ella siempre porta que puede romper hechizos mágicos. O sea, putazos, qué o sea, rico. Putazos mágicos, mirate. Putazos mágicos. Y una profesora, imagínense <risa> ese, ese nivel, ese calibre de mil. ¡Ay, ah, he dicho, dame cinco! Amor por las mil. Oh, yo tengo 18 por su caso. <risa> el punto es de que la maestra Mizuki es un, un ser muy poderoso. Demasiado poderoso en el universo de Sakura Card Captor. Pasó mucho, mucho tiempo. Y la maestra Mizuki volvió de la nada. Y se instaló en la escuela de Sakura como la nueva maestra de matemáticas.
1: No sé, es que parece
0: como si, si tuvieran un espía que le quiere controlar. Ah, ¿verdad? Sí. Y bueno, les comenté que Shaoran tenía esos sentimientos que le alertaban el peligro y nadie le hizo caso. Bueno, cuando llegó la maestra Mizuki, Shaoran los tuvo, ¿y qué cree? ¿Tenía razón? Sí, nadie le hizo caso y muchos problemas se hubieran solucionado si hubieran pensado mejor de quién rayos es la maestra Mizuki. De todas formas ella les ayudó en una prueba muy importante como fue la carta del laberinto, el cual los encerró y ella tuvo que liberarlos de ahí. Pasó mucho tiempo y Kerberos, Kero, nuestro querido osito volador, se dio de cuenta de la presencia de la maestra Mizuki. Habló con ella y le dijo, el fin está pronto, el juicio final ha llegado y solo falta una carta para poder iniciar. Hay que hablar... ...de las cartas Claw... ...pero de las mejores... ...porque escuchen bien chicos... ...en el manga... ...son 19 cartas... ...muy pocas... ...pero en el anime... ...como le gusta el relleno... ...al nivel Naruto... ...tenemos 53 cartas... ...se pasan de lanzas... ...con estas cosas... ...el dinero es dinero... sí es dinero... ...¿qué hago dinero? <risa> ...dinero dinero... <risa> sí así son los chicos en Japón... ...así es... Eh, ...Madhouse... ...quien animó esta historia... Y bueno, eh, 53 cartas De las que podemos decir Unas cuantas y muy hermosas Por ejemplo tuvimos la carta del espejo La cual creó un clon de Sakura Y este clon Se fue A convivir con el hermano de, el hermano de Sakura Touya Y poco a poco Y aquí comienzan las cosas extrañas Este clon de Sakura empieza a sentir sentimientos No administrativos por su hermano Pero como era un clon se lo acepta ¡Pero es un clon! No eres tú, es un clon,
1: ¿entiendes? O sea, yo, yo creo que eso aplica hasta en las novelas más, más,
0: más primitivas, brasileras. clon. <risa> sí, ¿no? Bueno, deja que en los comentarios si es que los clones pueden enamorarse o no. Pero sería estúpido que no se puedan, o sea, sería raro. O sea, no por ser un clon no puedes enamorarte. Bueno, también tuvimos la carta del gigantismo o como se llame. Yo le llamo así porque fue muy, muy divertida. En el cual Sakura se enfrentó contra Godzilla,
1: que no fue contra ella misma.
0: <ríe> no, esta clase, esta carta del gigantismo hace que cualquiera que lo toque se vuelva gigante. Y en medio de eso una salamandra gigante la toca. Entonces Sakura para detener a este monstruo tiene que convertirse en Sakura Gigante y volverse similar a Ultra Seven. Y aquí inicia la batalla contra Godzilla. Sí.
1: Y también tipo Titanes del Pacífico.
0: Ah, también, ¿no? Tenemos también la carta de la canción, la cual le robó la voz a nuestra querida waifu Tomoyo ¡Maldita sea la carta de la voz!
1: Pero la recuperó y bueno, todos queremos y
0: amamos a Tomoyo Y su hermosa voz de, par de paso ella era parte del coro, ¿no? Sí Tenía una voz fenomenal, aunque agudita, me hace sangrar los oídos, pero estaba fenomenal Sí Y bueno, también tuvimos para finalizar, bueno, casi finalizar la carta de la luz y la oscuridad estas que estuvieron en uno de los eventos más importantes de su historia, la obra de teatro entre Shaoran y Sakura, ¿sabes qué pasa aquí? La profesora Mizuki hace un enorme cartelón para elegir los papeles para la obra La obra será la bella durmiente Pero por alguna razón extraña Los papeles principales que son el príncipe y la princesa No caen en las personas correspondientes a su sexo Sino más bien, el príncipe será Sakura Y la princesa será Shaoran.
1: O sea, en el anime ha sido uno de los mejores episodios en mi percepción Porque me he reído... A, a más no poder, tómense un shot
0: <risa> Fue, fue, bueno fue shot. muy épico fue muy épico Tienen que verlo, es el 45 del anime Y tienen que chequearlo Y bueno, en esta conocemos las Cartas de la luz y oscuridad Que son gemelas Y ellas le dicen a Sakura Que el fin está cerca y tiene que cuidarse De el ángel, Yue. Porque él la juzgará Pasa esto y los chicos van al templo de la profesora Mizuki y su clan. Y allí encuentran a la última carta, la carta de la tierra. Esta carta, a diferencia de todas las demás, quería hacer el mal. Porque hasta ese momento las cartas como el disparo, el vuelo, el aire, el viento, el fuego incluso. No querían hacer dañar a nadie. Estas cartas solamente hacían travesuras. Querían divertirse o simplemente no estar solas. Pero una carta quiso destruir la ciudad entera. Hablamos de la carta de la tierra que por provocó terremotos muy poderosos. Sakura sufrió demasiado. Incluso a mí me sorprende ver el level de violencia que había en ese capítulo. Ok, te falta más barrio.
2: O sea, mucho
0: más barrio, chicos. Pero aquí viene lo extraño. Después de recuperar la última carta, la carta de la tierra, la luna empieza a brillar aunque fuera mediodía. Las estrellas empiezan a apagarse. Y de la nada, Yukito, el amor de Sakura, empieza a transformarse en un ser alado. Hablamos de Chue. Y no solamente eso, sino que Herberos, nuestro querido osito de felpa, se vuelve en un imponente león alado. Tigre... León. tigre, León. <risa> ya, un tigre alado. Al lado de ella está. <risa> Estos dos seres, Kerberos y Yue, adoptaron su verdadera forma y estaban listos para lanzar el juicio final ante Sakura. ¿De qué se trata el juicio final? El juicio final es en el cual Yue le quitará todas las tarjetas, todas las cartas a Sakura y a Shaoran y tendrán que enfrentarse a él sin estas. Eso fue muy, muy cruel. Pero tiene sentido. Ahora, aquí viene lo curioso. Estos capítulos fueron... Transmitidos solo dos Veces en televisión nazi bueno, Internacional y latinoamericana Solamente dos veces en la historia Y estos capítulos Si sí puedes verlos a través de Youtube Y muchas plataformas pero en televisión Abierta no pueden ser transmitidos Ya que contaban con una escena muy polémica En la cual Yue Destruye un edificio entero Y este edificio obviamente era similar A las Torres Gemelas y el 2001 2003 Mientras? Ah sí, 2001, perdón El 2001,
1: las Torres Gemelas Osama Osama, Yuki, bueno, se
0: parecen ya, mentira, Así no es. que por estas razones No fueron transmitidos en televisión nación, Bueno, internacional, en todos los canales Y también, si ven los capítulos Del juicio final, que son el 46 y 47 Se dan de cuenta de que Sí, el level de violencia Se ha duplicado, vemos a Sakura Sangrar, a Shaoran igual Algo que nunca, nunca Habíamos visto Sakura pierde el juicio. Pierde el juicio contra Yue. Él la condena a vivir en un mundo donde nadie sienta amor hacia aquella persona a la cual está destinada a vincularse. Es decir, a ser feliz. Y es de pesadilla. Porque nuestra querida hermosa waifu Tomoyo no siente nada por Sakura y solamente la ve como su prima, le saluda y ya. ¡Shawran! Por el contrario, ni siquiera vino a Hong Kong. Bueno, a Japón, ese quedó en Hong Kong. Todas las amigas de Hakura solamente la tratan como una más del grupo. Ella no califica para nada. El hermano de Sakura está muy muy encerrado. Su padre igual. Toda la vida de Sakura fue hecha a Nikos. Y lo peor, no existía aquella persona que Sakura amaba. Hablamos de ¿Y Netflix. Ya me tiran. <risa> Sakura. Tuvo que usar todo su poder mágico Todo su power up, Para poder liberarse de este mundo Y cuando nos dimos de cuenta Quien ayudó a Sakura a salir Fue la, la profesora Mizuki La cual tenía la obligación De darle una segunda oportunidad a Sakura Si es que ella fallaba el juicio Sakura ya armada hasta los dientes Con las cartas Clo, Ya está a punto de romper el, los den el trasero A ese maldito ángel ¿Verdad? Hasta que se da cuenta de que era su, su juzgando. No, ya lo sabía, pero de todas formas tenía que hacerlo si no iba a destruir el mundo Así que de esta forma Sakura se enfrenta a Yue y termina ganando ¡Felicidades Sakura! Pero ese episodio en donde no existe el amor es bien triste Sí, un mundo sin amor, imagínate, cuate imaginate, Bueno, papu.
1: era un mundo sin que ella fuera el centro de atención Eso sí, es un
0: poquito egoísta y egocéntrico, pero sí fue triste Si lo vemos del lado técnico Sí, ¿no? Es muy egocéntrico. Es un mundo donde ella no es el centro de atención, ella no es el prota. Entonces, imagínense: La pesadilla de todos los protagonistas dice Kai, no ser el prota. Sí,
1: hecha realidad. Bueno, Subaru lo agradecería, pero. Ah, eso eh, también, sí, no. Sí, sí. <risa> Hay algunos personajes que en serio quieren un descanso de, de su mundo, pero en este caso,
0: Sakura no. Bueno, después de vencer a Yue, Sakura queda como la única y verdadera dueña de las cartas. Bueno, de las cartas Clow. Incluso el mago Cloak, su fantasma, su presencia aparece y le dice que ella es la nueva dueña. Ok, pero algo pasa. Ya que muchos meses después, empiezan a haber disturbios en la magia. Empiezan a haber tor lluvias torrenciales, tormentas eléctricas que nadie puede detener. Y Sakura tiene que pelear contra estas tormentas, contra esas desgracias porque la persiguen.
1: Ok, o sea, es, es como. como esos tornados que se envician contigo y dañan siempre a. a bueno, gran parte de los costeños, ¿no? De, de. México, de Estados Unidos. Les tiene bronca el clima a ellos, porque siempre les viene a perseguir. Es, pero lo mismo le pasaba solamente a una
0: persona Sakura. Pobre Sakurita. Imagínate, ni siquiera Yue ni Kerberos juntos pudieron ayudarla a superar esta prueba de las horribles calamidades que había en la ciudad. El punto es que. Cuando el mago Clow le dijo que ella era la nueva portadora de las cartas, le cambió el báculo que poseía por una especie de cetro con una estrella al medio y le dijo De ahora en adelante ya no usarás mi magia, usarás la magia de tu estrella. ¿Mmm? ¿Quién sabe que, de qué significa eso? Pero a nadie le importa, ¿no? Ok, Sakura ya está lista para entrar en acción. Saca su báculo y... ¡Bruh! ¡No sirve el báculo! ¡No sirve la magia! ¿Qué pedo pasa qué?
1: Tiene que hacer algo Exactamente Se llama personalizar
0: yeah. No, se llama así <risa> sí. Porque Sakura ya no puede utilizar el báculo mágico Tiene que convocar a su cetro de estrella Así que se si inventa un hechizo extraño Yo también pregunto ¿De dónde habrás sabido eso? <risa> Pero si invento un hechizo Donde ella dice Por el poder de mi estrella Yo te convoco carta Clow. Y desde entonces las cartas que ella utiliza para vencer a las calamidades ya no son cartas Claw. Empiezan a cambiar de forma y de color a uno rosa y abajo de este sale el nombre de Sakura. Algo está pasando aquí. Gerberos con Yue llegan a la conclusión de que como Sakura es la nueva dueña de las cartas Claw. Ella tiene que rebautizar a las cartas volviéndolas en cartas Sakura, ya no en cartas Claw. Es un proceso largo y yo me digo, tengo dos cosas aquí. Primero, ¿por qué Sakura recién se entera de que el báculo no sirve? ¿Qué acaso no podía probarlo antes? Por lo menos para checar que la magia aún sigue.
1: Yo creo que estaba cansada. mira, tantos meses secuestrando cartas, cada vez que estaba a punto de morir o... O imagínate las irrupciones a su colegio que hace o a museos,
0: es una completa delincuente, todo eso tenía que tener un descanso. Pero, aunque sea para intentar que la magia funciona, ¿no? O sea... Muchacha, tienes una obligación, no podías enterarte al último rato de que no sirve tu báculo
1: Yo creo que aún así está decente, bueno. pero eh, lo chistoso es su personalización
0: Otra cosa con las cartas Chloe y con las cartas Sakura es por qué no las bautizó ese mismo rato a todas Sí eso también es muy estúpido. Bueno, perdón por las ah, chicas claves, en serio, la, yo las amo, pero suena muy ilógico que en cada capítulo tenga que volver a bautizar a cada una de las cartas solamente para reutilizarlas y vencer calamidades. Porque si en ese momento, cuando Sakura se enteró de toda esta situación, hubiera bautizado a todas las cartas de nuevo, le servirían mejor. Y de hecho, ya no tendríamos los 20 capítulos que siguen todavía.
1: Y también, si sí, eso fue innecesario, pero... Tal vez podríamos justificar de que... Convertir cada carta requería un poco de magia... Y a veces te quedabas exhausto... Ah, también.
0: Magia. Pero bueno, chicas... Vamos a... De, con, bueno, vamos a seguir con esta historia para finalizar. Llega un nuevo estudiante... Conocido como Erion. Erion viene de Inglaterra... Y es muy, muy perfecto. Incluso más perfecto que Yuki. O sea, wow, ¿no? Denle un premio a este cuate. Shauran... Empieza a notar que Elion se acerca mucho a Sakura, se acerca mucho, tienen esas charlas amenas, hay, rom hay corazoncitos cuando se ven juntos Y esto colma la paciencia del joven Lee, porque él está decidido a que algo está pasando con Sakura, algo le pasa cada vez que ve a esa niña
1: es que su corazoncito empieza a latir así y, y empieza a sentir esas cosas en su estógamo y bueno.
0: Ya habíamos comentado que eh, Shaoran estaba enamorado de Yukito en la saga de las cartas Flow. ¿Cómo rayos se desamor desamoró Desenamoró. Desenamoró de Yukito para enamorarse de Sakura? Bueno, lo que pasó fue que cuando vio que Yukito era Yue, sus sentimientos cayeron Y prácticamente ya no lo veía como antes Y empezó a sentir mucho cariño por Sakura Porque ella es la única, aparte de Meili Que lo trataba con cariño Bueno, Tomoyo también, pero digamos que no tanto O sea, Tomoyo es intocable, ¿no? La waifu
1: yeah, O sea, es la besta waifu Nadie la
0: toca, nadie la mira ¿no? Exactamente Y bueno, entonces ella se Él sentía de que Sakura era la única persona que le daba cariño Y así era poco a poco vemos que estos dos se están llevando muy bien Elion y Sakura Y eso vuelve histérico a ahora. Luego Vemos que Touya Siempre quiere declararse a Yukito Decirle la verdad Decirle Cuate yo, yo te quiero, yo te amo y ya No puedo vivir sin ti Pero le cuesta mucho, ¿no? O sea, Cuau Touya, no seas mamón
1: es que es chistoso, dices, cuate ya, Pero en el momento que dices cuate Ya, ya le estás volviendo un, un, un cariño fraternal Entonces, sí. querido Yuki, ya, Yuki? Ya, ya no quiero que seas mi cuate Quiero que seas más que eso ya. Ah, está ah, sí, mejor
0: ver, eh, 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 Declaraciones eh, vergas aquí en el programa eh, ¿no? Sí, obviamente Exactamente, para tu novio, querido amigo Tienes que decirle eso Yuki, ya no quiero ser tu cuate Quiero ser más que tu cuate Y bueno pero cada vez que lo hace, una niña aparece en la espalda de Shaoran y siempre lo molesta, al mismo estilo de Melin. Hablamos de Kunumi, la cual es una muchachita que vino de intercambio, al igual que Elion. Que se. Bueno, es ya de la edad toya. Y que está en su colegio. Pero aquí vemos algo muy perverso. Porque Kurumi. Eh. Kunumi, mejor dicho. Sabe que. A Toya le gusta Yuquito y a Yuquito le gusta Toya. Y cada vez que Toya fracasa y se ve desesperado, ve a Yuquito con una mirada de odio, desafío, y le dice, no me quitarás a mi hombre perra, hombre yo perro. Sí,
1: entonces ya saben, es una es una, es una una citación de esas de, 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 de amor de tres. Ya mentira, no. Ya. Un amor no correspondido, un círculo vicioso en el que, obviamente, repito... Hablando, se si hubiera solucionado todo Pero bueno, como, como siempre Como buen prota, te haces a los a los recolinos y no, no funciona así
0: Te haces a los papus, Touya, ¿no? Pues, sí Y tú, Yukito, ya lo, si hubiera sido tú Ya le hubiera metido una putiza a esa chica Aunque está hermosa y es mi otra waifu de la serie Pero le hubiera metido una putiza Porque nadie se mete con mi hombre, ¿no? Entonces ahí está Bueno, vamos a seguir todavía con el programa eh, ahora Empieza a sentir cosas mucho más hermosas Por Sakura Hasta tal punto en el cual Le dice los sentimientos Que él tiene No manches Se necesita full valor para hacerlo, ¿no? Yo creo que
1: se necesita Un buen shot de agua para hacerlo ahí Tienes que aclarar la garganta Tienes que
0: decir <coughs> Ok, Sakura
1: Te quiero ¿eh? <risa>
0: No, es que le dolía al chico hacerlo de esta forma porque se sentía muy, muy acomplejado. Recordemos que Shaoran, eh, Meilin se tuvo que ir de vuelta a Hong Kong y él estaba completamente solo. No sabía con qué más, eh, qué más hacer y después de las cartas Claw, ya no tenía ningún trabajo que hacer y tenía que irse sí o sí a Hong Kong. Había fracasado y tenía que recibir un castigo. Pero ahí es cuando Sakura le dijo, no te vayas. Y le, y le dijo que siempre sería una persona muy especial para ella Ahí es cuando Shaoran dijo Wow, creo que me voy a quedar Para ver cuán interesante es <ríe> Nada, Shaoran se apegó mucho a Sakura Porque fue la única persona que lo quería Y por fin les da sus sentimientos Cuando todo el mundo, toda América Latina Esperaba que Sakura dijera Sí, acepto, me voy a casar contigo ya No, el sí acepto, te amo también una escapa! ¡No mames! A ver, si a mí me duele Que cuando la chica que yo me declaré ¡Escapa! Sin darme una respuesta Imagínense cómo se sintió ahora
1: Mira, si ¿sí, tan feo estoy <risa> No, bueno, en sí quiero evadir la respuesta Y luego al día siguiente lo ve y como si nada, ¿no? Cancelé mi viaje a Hong
0: Kong por esto Cancelé todo por esto en serio, devuélvanme los boletos ya. Es muy triste saber que Sakura Lo hace simplemente porque está confundida Es muy extraño Porque Sakura empieza a sentir De que Yukito No es la persona adecuada para ella De hecho, empieza a sentir Un sentimiento que no es amor Sino más bien, respeto y cariño Pero no es amor Y por quien está sintiendo sentimientos de amor Es por su gran amigo Shaora esto destruye la cabeza de Sakura, la vuelve con una completa, mmm, una completa mártir, ya que cada vez se pregunta qué estoy sintiendo, qué es esto, me duele ña ña ña,
1: pero y yo digo, o sea, recomendación, consejo de conejo, como se dice, Ah, uh, si, si alguien se te declara y estás confundido, dile... Choco, ahorita no no sé qué responderte. Me podrías dar un tiempito y no salgas corriendo, por favor. Es que eso es más incómodo. Honestamente, cualquiera, cualquier persona que le pase se va a sentir súper incómodo. Y de repente corran, es como de...
0: ¿Qué, qué, qué? ¿Se me salió un moco? ¿Tengo lagañas? Y lo peor, si te rechazaron y ella corrió, no la persigas. Te van a llamar a la poli, al FBI, a la ONU. Así Oye, que, si no... conejo. ¿Qué, qué, qué? Qué chiste, ¿no? Oh, qué triste. Diré ¿Qué te dice que esas cosas sigan pasando, ¿no? Desde el 2001. Sí,
1: hasta la actualidad, y he visto más de una vez, le dicen no, y el otro le sigue persiguiendo. Y era de, ay, no, se va a acertar un putazo. Eh. Pero eh, yo te digo, si te dice que no, respeta la decisión.
0: Y di... bueno, ok. Y si modo. te dice que está confundida o confundido, acéptalo de la mejor manera.
1: Y dale tiempo, tal vez, en la mañana siguiente dice. En serio me he dado cuenta de que tu declaración fue la más bonita, más hermosa que me han hecho y sí, quiero estar contigo. Eso puede pasar. Pero una cosa, si te dice, dame tiempo. Tienes que darle el tiempo y esperar una respuesta. Le vas a decir, "Oye, ¿qué tal? La otra vez lo que te dije, quisiera una respuesta. Sé honesta, no 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 sientas que me vas a lastimar aunque lo vas a hacer." <risa> Dime la verdad y bueno es preferible saber eso que quedarte con la duda y preguntarle y alguien que dice dame tiempo y desde hace tres años que no te responde eso sí es triste así que en cualquiera de las opciones estamos planteando un mundo de oportunidades tanto si te declaras a un chico o una chica o viceversa cualquiera de las situaciones tienes que esperar una respuesta aceptar la respuesta y si te da se si te pide espacio para que le des un, para que darte una respuesta ir a buscar la respuesta un <risa> trabajo muy
0: raro eh. bueno Mientras esta tormenta de emociones está arruinando la vida de Shaoran y Sakura, el mal acecha, ya que algo está pasando, una calamidad tan grande en el cielo que está destruyendo la ciudad entera, ni Yue ni Kerberos pueden pararla, ni siquiera Sakura con la ayuda de las cartas Sakura, ahí es cuando vimos un, a un nuevo enemigo, la verdadera entidad de este, quien es nada más ni nada menos que Elion. Ese chico de Inglaterra que vino y estaba cautivando a Sakura es el nuevo villano. Y te vas a caer para atrás cuando escuchas de que él era el antiguo Car Captor antes de Sakura.
1: O sea, fue el pendejo que dejó las cartas a Querberos y se durmió
0: mil años. Mm, más o menos por ese estilo, va. No se entiende muy bien, pero. A ver, chicos. Elion es un ser sin edad. Él no es humano, es un ser mágico que de paso por alguna extraña razón y por un fetiche extraño es otra parte del mago Claw, otra reencarnación que él posee. Al mismo tiempo él era el dueño de las cartas hasta que llegó Sakura y de hecho de su magia creó a dos versiones de Kero, otras versiones de Kero y Yue, las cuales es mi waifu Kunumi, la cual molestaba a Touya que su verdadera identidad es Ruby Gloom y... Eh, otra versión de Kero llamado Spinel, que es una pantera alada. Mientras tanto, Ruby Gloom es una hada con alas de mariposa. Eso es
1: eh, interesante, pero de alguna forma muestra que este, este pendejito es más Daniel.
0: poderoso. O sea, si sí puede crear a sus guardianes, sí, puede crear sea, calamidades. Es, es más poderoso, pero estaba viniendo a recuperar lo supuestamente suyo. Supuestamente, después veremos qué pasa. Supuestamente, sí. Elion quería recuperar las cartas porque era el antiguo Captor y estuvo a punto de hacerlo. Pero Sakura con el poder de la carta de luz y oscuridad que volvió a bautizar en ese capítulo, en el capítulo final, derrotó a Elion y él mostró su verdadera cara. Sus intenciones no eran volver a poseer las cartas, sino más bien ayudar a Sakura a bautizar todas las cartas otra vez. Y sí, yo digo que hubiera solucionado mejor si Sakura por lo menos cada día bautizara una cartita, ¿no?
1: Sí, o sea, sé que había desgaste, pero te tomas unos Red Bulls al día siguiente ya
0: continúas otra cartita, si sí, no esperabas que haya un problema No esperabas a que Elion venga y casi destruye la ciudad, no manches Sí Y solamente con la excusa de que venía a ayudarte ¡No manches el tipo! ¡Seguro mató a alguien! Yo sé que mató a alguien con todas las calamidades que lanzó. Tiene que ir a la cárcel. Pero no, lo vamos a perdonar solo porque es una reencarnación del Mago Clow y porque le ayudó a Sakura. Ah, excusas baratas, pero así es Clo. Wow, es muy bueno ser el Mago Clow. <risa> bueno, lo importante es que Erio nos muestra de que realmente no es una mala persona, nunca lo fue, sino simplemente estaba confundido con los poderes que tenía. Hasta que se conoció con la maestra Mizuki, la cual después de los eventos que vimos lo, a lo ayudó a manejar sus poderes debidamente. Y después, años después, veríamos una relación amorosa barra casamiento barra no sé qué entre estos dos, una mujer de 30 con un chico de 15, no, de 11, sí. No tenía edad, digamos, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Eso sí, él no tiene edad, es, un, es una encarnación de mago Club. Puede adoptar la edad que quiera, pero tiene 15 en Y si momento. puede adoptar la edad que quiera, ¿por qué no tener 30? Igual que la maestra Mizuki Sí, o sea, hubiera sido más, más visualmente
1: interesante Pero ya, yeah. bueno, los fetiches de Clamp Otra vez mostrándonos estas queridas chicas tan alocadas Que nos muestran el amor en su máxima expresión Pero en ese aspecto
0: medio rarito Sí. Así que, Elion, si me escuchas, tienes que ir a la cárcel, tienes que pagar tus las deudas que has dejado en Japón Y otra cosa, por favor, ponte de 30 porque se ve extraño <risa> Sí, se ve extraño Y bueno, para finalizar la gran, gran historia Rika, que ya sabemos que tiene una relación muy cercana y muy amorosa barra casamiento con su profesor Taeda le dice a Sakura que existe una nueva forma de mostrar tu amor, esta es por medio del conjuro de los ositos. Los ositos, eh, una pareja en Japón, se regala ositos y tienen que escribir su nombre en la parte trasera de estos. Si es que la otra persona se queda con tu osito con su otro nombre, entonces va a demostrar que te ama de la forma más más hermosa. Chica lo hace con el profesor Taeda y es muy raro, pero de todas formas se lo dice a Sakura. Sí, eh, ya, ya
1: me, me, me vino la, a, a la memoria esa, esa imagen. Lo
0: bonito fue como le aplicó Sakura. <ríe> sí. Bueno, después de haber vencido a Aerion, obviamente Sakura necesita un buen descanso, ¿no? Sí, imagínate cuánta magia ha perdido. Pero cuando ella despierta de su descansito, llama al colegio y Tomoyo le da una triste, triste noticia. Donde le dice: Sakura. Shaoran se está yendo para Hong Kong. ¡No mames! Sakura se pone los pantalones de correr más rápidos y se va completamente como bala porque no quiere perder la oportunidad de decirle a Shaoran lo que siente. Después de todos estos capítulos de tortura donde nos muestra el dolor y sufrimiento... Y relleno. y relleno.
2: Y relleno. Mucho
0: relleno. Sakura se dio de cuenta de la verdad a la cual ella no puede escapar por más que quiera. Ella ama a Shaoran. ¿Por qué? Porque Shaoran fue la única persona que realmente la valoró por lo que era. ¿Y qué era? ¿Una Car Captor? Sí. No, era más que la Car Captor, era mucho más allá que cualquier, bueno, que una chica. ¿Promedio? Promedio. No sé, yo, yo sigo amando a tu <risa> Era torpe, sí, tenía planes bien extraños, pero aún así era muy, muy hermosa y muy linda. Especialmente con Shaoran. Y la única persona que la vio realmente como era, era el chico. Sí, o sea, yo te digo, Shak Sakura tiene su mérito. No es mi
1: best waifu, pero sí puede estar dentro de ellas, porque se ha rajado, honestamente. Ha sido, ha tenido depresión, ha, ha, ha llorado, ha sufrido, tanto por Yuki, por Shaoran, por la situación en la que tenía impotencia de no poder recuperar las cartas Chloe. Cuando se va al mundo paralelo donde no siente amor, sufre. Es esta, esta woman ha, ha, ha tenido un, un camino poco fácil. Pero Shaoran sí se ha demostrado como de que, oye, apúrate, tú puedes. Ah, eso, ¿no? La él la animaba. Va la actitud badass,
0: imputante que te anima. Y bueno, este amor es tan poderoso que cuando Sakura llega a la estación, le regala su osito. Era un osito que ella compró que tenía el nombre de Shaoran. Y bueno, Shaoran lo acepta y dice: ¿Me puedo quedar con el osito? Y después Shaoran abandona el lugar y fe. Se habían creído, pero porque hay una película aquí. <risa> Hablamos de la segunda película de Sakura Card Captor que llegó a Latinoamérica muy buena. Donde nos dicen que después de cuatro meses, Shaoran va a volver por fin a Japón después de estar en Hong Kong, pero ya no como un Card Captor o con una misión, sino simplemente para poder vivir más tiempo con sus amigos. Sakura se está preparando el mega evento, tiene todo programado, una cita hermosa, llevarles a lugares, pero Sakura lo hace de la peor manera, porque ella empieza a sentir de nuevo flaqueza y quiere que todo termine como amigos. Así que arma su mega plan para que todo sea amigos, 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 llevar a la friendzone a ahora! O sea, les regalas un
1: osito... Nutre sus emociones, sus sentimientos Para que te quiera más, para que te extrañe Para que cuando estés lejos les Recuerdes a ella con un cariño De que ella te va
0: a esperar y todo eso Y te la caga encima Ay, <risa> Bueno, había sentimientos muy extraños Pero todos sus planes de Sakura Se van a ir al demonio Cuando una carta nueva aparece de la nada Y de hecho su nombre es la nada La cual empieza a hacer que todas las personas Se vuelvan en polvito Y de que Yuki le diga a Touya Señor Touya no me quiero ir <risa> Todos desaparecen al estilo de eh, game, game, in in Infinity War Endgame, in Infinity War La carta la de la nada puede hacer que las cosas Desaparezcan y Llega hasta tal punto que Tomoyo Yuki Herberos, todo desaparece Y no hay manera de cómo solucionar esto Hasta que Shaoran le dice Una de esas frases eh, increíbles Ya pues <risa> Tú puedes Es tu culpa ya ¿Ya? Me <risa> tío, <mentira. risa> te Voy a dar un putazo, te voy a dar un putazo. No Tú puedes baby Puedes seguir, hazlo, con ganas. hazlo yeah. con ganas Saca el power Y Sakura lo el no no Ella libera todo su poder Mágico para vencer a la carta de la nada Y bautizarla como la nueva Carta Sakura, pero esta Carta como no tenía identidad y era Simplemente la nada, empieza A formular y a agarrar los sentimientos De Sakura, y desde entonces Esa carta es conocida como la Carta del amor ¡Wow! Increíble. Así que, bueno, el mundo fue salvado. Todos vuelven a aparecer al estilo de Endgame otra vez. Pero al final, Sakura ve a Shaoran y salta a sus brazos. Y juntos se dan un hermoso abrazo. Por fin dándonos el resultado de esta horrible relación tan extraña o tan, tan triste que nos hizo martirizarnos. Sakura ama a Shaoran y Shaoran ama a Sakura. Fin. 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 Mentira yeah. ah, Bien dicho Porque aquí viene la serie de Clear Aquí viene el manga y la ova final Pero chicos para eso Vamos a tener que pedir que nos den Muchos más likes Muchos más com eh, comentarios Si es que quieren escuchar la historia de Clear O incluso la de Subasa Chronicles O más historias del grupo Clamp Así que muchachos, hemos contado La historia inicial, la historia
1: Del inicio de este universo sin... Ah, mentira ¿Sin ya? <risa> De este universo tan tenso Que nos trajeron las chicas de Clamp Y... Es muy extenso, hay muchos detalles, hay muchas curiosidades que más adelante podríamos estar desarrollando Pero como se lo habíamos dicho en nuestro anterior episodio, depende de ustedes Simplemente ustedes, si les ha encantado y si les ha gustado este episodio y quieren una segunda parte Compartan este episodio en sus redes sociales, pueden compartirlo en Instagram, en sus Stories Pueden compartirlo en su muro de Face, Pueden decir, oye, che, ¿quieres ver la historia de mi waifu? Y, y lo compartes en, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo donde sea, y nosotros vamos a ver Que les ha gustado este episodio Hacemos la segunda parte más rápido Así que solo depende de ustedes
0: Exactamente, yo soy el local Yo soy menial Y esto fue La venganza del tour vemos a la próxima